0: Moin Siri. Mhm. Erzähl mal.
1: Kritisches Denken ist wichtig. Heutzutage vielleicht wichtiger denn je. Gut, dass unsere Gäste eine dicke Packung davon mitbringen. Kolja und Chris von Nerdistan TV sind Geimer, Businesspunks und vielleicht eine ganz neue Art Unternehmer. Ein Gespräch über Partys, Games und wie aus einer Leidenschaft ein Unternehmen werden kann, schweift hin und wieder ab in eine Diskussion über die wichtigsten Fragen des Lebens. Warum die Antwort darauf nicht 42 ist, klären wir heute bei. Ich und mein Beben GBR
0: Es ist ja schön, dass ihr da seid. Wir haben äh, heute Gäste bei Ich und mein Beben GBR. Äh, und zwar haben wir Nerdistan TV im Haus, in der Haus. Yeah. Äh, vielleicht, vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber vor, dass man die Stimmen zuordnen kann. Man hat ja immer so kein Bild zu dem mhm. ganzen Kram. Ich muss noch kurz, <lacht> ich muss noch kurz meine Podcast-Stimme adressieren. So <lacht> die Radiomoderatorin. Ähm, so, hallo, hallo,
1: hallo. Ich bin, äh, ich bin Christoph und ich bin äh, ein Teil von Nerdistan. Ich bin Kolja und ich bin auch ein Teil von Nordistan,
2: genau. Wir sind nämlich mehrteilig, wir sind eigentlich so, an sich sind wir sieben, aber wir haben uns halt so ein bisschen eingeschrumpft, damit wir in dieses Zimmer passen und wir sind heute zu zweit hier. Genau, das ist
1: eigentlich eher so ein Kollektiv, könnte man es glaube ich mm -hmm. nennen. Kolja-Lektiv. Kolja-Lektiv. Wer ist der
0: Wichtigste bei Nordistan?
1: Ah, das ist doch hier mein, mein Freund der Kolja hier neben mir, ich glaube der ist ja,
2: ja. Also ich fühle mich schon ziemlich wichtig, ja, aber ähm ich fühle mich auch, glaube ich, so wichtig, dass es nicht wichtig ist, dass ich wichtig bin. Das war gut gesagt, oder?
1: Ja, sag mal, aber du bist auf jeden Fall der Initiator des
2: Ganzen. Genau, so Head of CEO, wie man das so schirmt heute. Ähm, ja, ich bin eigentlich der Ideenbringer. Ich habe das Ganze vor ein paar Jahren ähm, ins Leben gerufen. Es war eigentlich ähm, ganz anders geplant als das, was es jetzt ist. Wir haben einfach äh, Berliner Winterloch gehabt und haben gesagt, geil Digi, wir zocken jetzt eh die ganze Zeit. Ähm, lass doch mal streamen, lass doch mal ein bisschen so... Mit unserer, wie nennt man das, das hat man auch früher zum Skaten gesagt, Skaten ist kein Sport, Skaten ist eine Lebenseinstellung. <lacht> <lacht> ich kotze, aber beim Zocken ist das halt so, das ist schon eine Lebenseinstellung, denn das hat nichts mit Sport zu tun. Ähm, genau, und dass wir das so ein bisschen nach außen tragen, haben dann gestreamt äh, und haben uns dann über Jahre hin durchprobiert, auch äh, hin und her gewechselt, was so Leute angeht. Und eigentlich sind wir jetzt, so wie wir sind, ein festes, konstantes Team seit jetzt auch schon zwei Jahren anderthalb.
1: Ja, eher zwei. Eher zwei, eher zwei, zwei,
2: eher zwei. Ne? Seit zwei Jahren. Genau, werden ähm, auch ziemlich gut durchgestartet, so, worüber wir auch äh, gleich bestimmt noch mal reden werden. Ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Corona gekreiselt. Aber trotzdem trotzdem nicht äh, aufgegeben, sitzen wir hier und kämpfen weiter. Und das ist,
0: du hast viel geredet und immer nicht äh, geschafft zu sagen, was wir eigentlich machen. Ja, <lacht> ich wollte das. Ich, ich, ich wollte, er, wollte, er wollte mir möglich eine, eine investigative Rückfrage richtig, zu richtig. stellen. Richtig, richtig. Ihr, ihr, hattet okay, das ihr jetzt, seid einfach ein Team. Das <lacht> schon. Ah, okay, ihr macht einfach Team und ihr macht Sachen. Äh, nee, du hast gerade ja gesagt, ihr seid kollektiv. Ihr zockt, ihr äh, hängt irgendwie ab und im Winter gibt es nicht arg viel mehr zu tun als zocken, also macht ihr das. Aber mhm. grundsätzlich ist ja Nerdistan quasi eine Firma. Ja, ähm, was macht diese Firma?
1: Es hat so ein bisschen damit angefangen, dass wir eigentlich, äh, also im Gruppen würde ich sagen eine Art Event-Konzept, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, kapitalistisch verklausulieren will. Äh, aber eigentlich haben wir irgendwie angefangen, ich glaube letztes Jahr war das, dass wir äh, im äh, Bohnengold im Kreuzberg äh, ne, ne, so eine Retro-Gaming-Veranstaltung gemacht haben. Das mhm. heißt, wir haben gesagt, der Gedanke war, ey, wir nehmen jetzt ein paar Kumpels, ein, ein paar Bier, bauen so ein paar Röhrenfernseher in der Bar auf, stellen so alte Konsolen aus äh, den 90ern dahin und machen dann quasi einen Abend mit Leuten, die Bock haben zu zocken. So aber halt irgendwie... Jetzt nicht, auch wenn der Name was anderes sagt, nicht so beschränkt auf irgendwie Geeks und Nerds, sondern so eher so inklusiv, so ja yeah, der Bock hat dann halt irgendwie auf einen niceen Abend so ein bisschen irgendwie Street Fighter zocken mit Freunden, kommt halt vorbei. Äh, und dann ist das Ding halt so von Mal zu Mal größer geworden und also wir haben es so einmal im Monat gemacht und ähm, jetzt war halt so der Gedanke, okay, wir vergrößern das ein bisschen und bieten das halt auch an quasi für so Firmenfeiern und ähnliche Geschichten oder halt dann für Festivals und sowas. Und ja, da wollten wir dieses Jahr so ein bisschen mit ein paar Festivals halt durchstarten und ja, dann kam die Legende sagt ja, wir wissen ja, was aus dem äh, Festivalsommer äh, 2020 geworden ist, nämlich Nüchte. Und so sitzen wir wieder zu Hause auf der Couch. Ja, eigentlich sind wir jetzt wieder von,
0: von 100 auf 0 und äh, probieren 0 gerade durchzumachen. Aber 0 ist geil, kann auch geil sein. Ja, und vor allem, also was, was ich immer so, so krass finde jetzt an dieser ganzen Rona-Geschichte, dass äh, man plötzlich merkt, dass man ab und an ganz schön erfinderisch werden muss. So, also ich meine, ihr im Endeffekt ist das ja, ihr wolltet eine Veranstaltungsreihe. Lostreten, quasi sowas, was so ein bisschen aus Spaß wurde ernst. Ja, ich meine, nee, das war diese ganze, diese ganze
1: Veranstaltungsgeschichte auch, dieses, was wir gemacht haben, dieser, dieser äh, Nerdistan, ähm, wie hieß denn eigentlich nochmal so lange her? Nerdistan, wie äh, Arcade Bash. Arcade Bash, Bash genau. ja, Das ist war ja nie sowas, also deswegen, es war ja am Anfang ja auch nie so jetzt irgendwie äh, orientiert darauf, dass es halt irgendwie jetzt Gewinner nee, abwerfen soll. Es war irgendwie so ein Non-Profiting, so es war irgendwie also wir haben uns da irgendwie unsere unsere alten Männerrücken gestunden, indem wir uns da irgendwie <lacht> die, die Röhrenfernseher durch die Gegend getragen haben so. Aber ja. es war immer so, es hat keinen Eintritt gekostet. Es war einfach so, ey Leute, kommt vorbei, wir zocken einfach und ähm, ja genau. Dann äh, war, haben haben wir Leute einmal eingeladen so,
2: äh, wo wir dachten so den den gefällt das sicherlich auch und da waren unter anderem auch die Kavenzmann äh, Menschen mit dabei. Das ist der Fabian und der Micha gewesen und äh, die meinten dann so, das ist ja echt was Cooles, wir, wir sehen da auch so ein bisschen Potenzial, lass doch einfach mal schnacken irgendwie um, und haben uns dann äh, eingeladen und wir haben dann halt auch so, ja wir sind dann so seicht in den Kapitalismus irgendwie eingewoben worden mit, mit Kursen, die so auf, aufs Teufelshand. das war eigentlich sehr geil, wir wurden, was ist Nerdistan und dann haben wir halt so, ähm, so, so Charakterbogen, so wie beim Pen -and Paper mhm. gekriegt und mussten dann, dann aufbauen dem ganzen Gesicht geben. Was sind so die Stärken, die Schwächen, was man eigentlich in so einem Bewerbungsgespräch macht, aber deshalb bin ich cool und da haben sie uns so eingewoben da hatten sie uns und dann haben wir gesagt, ach kommt ey, dann macht ihr doch einfach mit und es war schon geil und dann haben, sind wir nämlich äh, auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, so, okay cool, was können wir machen und äh, jeder hat seine Kontakte irgendwie reingeschmissen und äh, wäre alles gut gegangen, äh, wäre es nicht so ruiniert. Wow. <lacht> äh, Hast du das gerade ausgedacht? Ja, ich gerade ausgedacht. Wow.
1: Wäre ein geiles Shirt. <lacht> das Sollte also echt ins Rap das ist. Leben ruiniert. hat <lacht> mich rowing, rowing, <lacht> <rowingiert>. <lacht> <lacht> ähm,
0: Genau. Ähm,
2: und wir hätten dann letztes Jahr wirklich, äh, oder dieses Jahr, zehn Festivals bespielt. Mhm. Und das wäre dann eigentlich so der für uns kommerzielle Erfolg gewesen, dass wir dann hätten sagen können, okay, wir, wir spezifizieren uns jetzt wirklich darauf und wir machen wirklich unsere Leidenschaft, machen wir dann halt zum Geschäft
1: und äh, können davon leben. So. Wir hätten aber natürlich trotzdem auch sowas wie unseren Arcade-Bash, äh, unseren, Arcade unseren Non-Profit-Arcade-Bash und sowas natürlich. dann irgendwie weitergemacht. So. Also wir, wir hätten jetzt nicht unsere Seele direkt in den Kapitel verkauft, das wäre später gekommen, das hätte, wenn es McDonald's fragt. <lacht> 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 nee, aber die Sache ist ja so, also selbst wenn wir jetzt auch sowas reden, also wir machen ja schon irgendwie alles irgendwie auch unter mit so... Äh, mit so ethischen Scheuklappen so, also wir wollen genau. ja schon irgendwie auch so ein bisschen einfach nur, also wenn wir mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, auch jetzt irgendwie für Geld oder was so, dann machen wir das halt irgendwie schon genau. irgendwie und nach Kriterien, die halt irgendwie auch unser, unserem linken Zeckengeist irgendwie noch irgendwie ins Konzept passen. Wir ja. verkaufen nicht die Community, definitiv. Das ist, äh ja,
0: was ja, was ja geil ist, ist ja immer das Ding so, so Kapitalismus ist ja per se nicht schlecht, wenn man, <lacht> <lacht> wenn, wenn, man, wenn man mit der Kohle, die man da macht, geilen Scheiß macht. Weißt du, was ich meine? Ja, also aber das,
2: ist, das kann kann man auch anders machen. Ich, äh, es gibt da viele Wege. Äh, es ist ich finde
1: immer so Menschen. Also ich ich, will, ich will hier schon mal warnen. Hier wirkt gerade ein großes Fass auf Ja, Das richtig. sollte das sollte mir <lacht> Ey, Du so eine Folge kann auch mal zwei drei Stunden gehen. Also ich finde äh, Menschen
2: werden nicht umsonst reich. So das hat immer einen Haken. Ganz ehrlich, ja. das ist halt immer ein Haken. Wenn du wirklich äh, das so alles PC machen willst, dann wirst du nicht reich. Was auch okay ist, weil dann wird es nämlich aufgeteilt. So, und dann läuft das. Und dann läuft das für, eine, für alle nämlich gut, für alle Beteiligten. Und das ist im Kapitalismus,
1: finde ich, also den, den ich so miterlebt habe, war das halt nie so. Ja, ich meine, die Sache ist auch, wenn man jetzt sagt, ja klar, man kann mit Geld auch gute Sachen machen. Ich meine, selbst so ein Jeff Bezos, der sich dann jetzt irgendwie mal anfängt, okay, ich baller jetzt mal irgendwie hier, keine Ahnung, x Milliarden in irgendwelche Klimaschutzkonzepte oder sonst irgendwas rein, ist ja trotzdem dann sowas wie ein Feigenblatt vor, ja okay, aber warte mal, wer also was das Verkehrsaufkommen, was so ein Amazon verursacht, so, ich meine, das kannst du halt einfach mit nichts irgendwie wieder ausgleichen, plus halt irgendwie, wie er seine Arbeiter behandelt und einfach, was für Bedingungen die arbeiten ist müssen. So. Ist und so. ähm, dieses quasi dieses, dieses Sozial-Mäzentum der, sagen wir mal, äh, upper 1%, ist halt immer so, ey, das kaschiert halt einfach viel. So. Klar kannst du mit diesem Geld gute Sachen machen, so, aber das System, was, es ist erstmal quasi, irgendwie ist es ja nicht demokratisch kontrolliert, wofür die Geld ausgeben, so das ist halt einfach immer so, es ist halt alles schwierig. so also ähm, ja, deswegen, also klar, man kann mit Geld gute Sachen machen, aber ab einem gewissen Geld, so ist es halt irgendwie einfach, ist der Besitz von Geld einfach unethisch, so. Also es muss einfach keine Milliardäre geben, so. Punkt, Ende, aus. Ja.
0: Nee, da, da, bin, ich, da bin ich bei dir, da bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, also zumindest ist es so mein Eindruck, dass, also einmal, einmal muss man sagen, unfassbar reich zu sein, ist kein Ziel, das man erreichen muss. Und zweitens habe ich auch das Gefühl, dass Leute, die unfassbar reich sind, immer krumme, immer krumme Dinger drehen. Voll. So und immer, also ich glaube, dass Leute, die unfassbar, also wirklich unfassbar reich werden, also Milliardär, Privatjet reich, Glaube ich, dass, dass, dass da immer ganz komische Dinger laufen und Voll. ganz viel Druck ausgeübt wird, äh, mit Menschen ganz übel umgesprungen wird. Und ja. Also, keine Ahnung, so mit Jeff Bezos brauchst du halt die Greenwashing-Klingel. Also, ist ja. Äh, Tropfen ja, auf den selbst, heißen Stein. So. Selbst,
1: selbst so ein Mensch, den man, also, das ist natürlich jetzt auch irgendwie vielleicht so ein bisschen so eine Red Flag in Rona-Zeiten, so ein Bill Gates zum Beispiel, den man ja schon irgendwie, also, ein bisschen unterstellen wird, okay, der hat halt schon so ein bisschen, der. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt halt irgendwie äh, Kinder frisst oder so, deswegen sage ich schon, der, der, also man, man merkt <lacht> schon, dass der, dass der, dass der ich glaube das schon, <lacht> der Echsenmensch Bill Gates. Äh, nee, dass der schon, glaube ich, halt eher so ein, äh, also jetzt im weitesten Sinne so irgendwie als Gutmensch unterwegs ist, aber trotzdem ist es halt immer so schwierig, dass, wie gesagt, ähm, ich finde halt, sowas sollte halt eher über, äh, von, von unter staatlicher, demokratischer Kontrolle irgendwie unter Steuer, finanziert werden. So, ich finde halt es halt wichtig, dass die Leute halt besteuert werden und dann kann mit dem Geld der Leute halt auch was Gutes gemacht werden. Ja, ja. Das ist wie so, wie so Influencer,
2: ja. Weißt du, die mit den meisten Likes, die kriegen die Sachen dann auch umsonst, obwohl die schon alles haben.
1: <lacht> <lacht>
0: Ah, also das heißt, Nerdistan verfolgt nicht das Ziel, einfach unfassbar reich zu werden nee, ach so stimmt, wir reden ja immer Ach, äh, wir wollen <lacht> ach, jetzt sind, wir wollen schon mal den Kapitalismus abschaffen Nee, aber ja, nein nee, ähm, nee, nee, nee. Einfach von, von innen raus, einfach <lacht> unfassbar reich werden und dann von innen raus infiltrieren Explodieren, und genau Implodieren lassen
2: äh, Nee, genau das wollen wir nicht, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig und da sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben äh, die Partnerwahlen, ne? mit was für mhm. Partnern wir zusammenarbeiten ähm, und für uns ist ja auch ein Image wichtig, ja, weil wir auch was nach außen transportieren, irgendwie auch linksgrün versüfte Zecken so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das ist die Sache, wir wollen ja, glaube ich, kein, also wir wollen ja kein, kein Image schaffen, sondern wir wollen halt einfach quasi... Unser Image bewahren. So, ...so bleiben. Genau, und da, da, da finde ich es aber auch einfach besser, da finde ich, da gehört es auch einfach dazu, Nein zu sagen, ja, und dann zu sagen, ey, wir bieten dir jetzt irgendwie so und so viel Geld und da ist es dann Nerdistan-Bash, äh, McDonalds-Nerdistan-Bash, jetzt sind wir hier als Platzhalter da sind wir schon im Arsch. Und da, da will ich mich auch nicht wohlfühlen. Da sage ich einfach so, nö, Alter, mag ich nicht. So will ja. ich nicht, mag ich nicht. Und da äh, auch nicht, wenn die sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld hier.
0: Und das äh, nö. Nein, es hat alles Grenzen, ist so. Also wir haben wir haben hier bei uns tatsächlich regelmäßig, also nicht, weil wir die Angebote bekommen, äh, Gott sei Dank auch nicht, äh, weil das würde mich irgendwie komisch stimmen, wenn solche Leute auf uns aufmerksam werden würden. Aber ähm, also sozusagen diese Frage für wen arbeitest du? Also ich meine, wir haben wir haben ja eine Agentur für quasi content creation Medienkram ähm, und dann die Frage so, würdest du Parteiplakate designen? Würdest du die Kampagne Social Media-seitig unterstützen für irgendeine Partei oder für quasi irgendwelche Meinungsträger? Würdest du das machen oder nicht so? Wo wir re regelmäßig einfach zu dem zu dem Punkt und zu dem Schluss auch kommen zu sagen, mhm. es gibt einfach, da gibt es einfach Dinge, die, das ist mir scheißegal, wie viel Geld die bezahlen. Ich mache das genau. nicht. Ich würde das niemals tun. So, Geld ähm, ist auch nicht
2: attraktiv genug, finde ich. So. Nee. Das ist einfach das ist einfach nicht attraktiv genug. Oder halt wie, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wir haben so eine Berliner Agentur, die auf einmal für die Polizeiwerbung gemacht hat. Ne? Eigentlich äh, eher so das komplette andere Gegenteil, die große Fresse hatten und eher so Haut Hau drauf waren und immer schön irgendwo reingebohrt haben und
1: dann für die Bullen halt Werbung machen, finde ich. auch Ist, so ist natürlich der, eigentlich der größte Skandal der größte Punk, den man machen kann. <lacht> so, aber, an sich. Aber, ja, leider war halt die äh, Kampagne dafür dann auch nicht geil genug, ehrlich gesagt.
0: So. Ja. Leider trotzdem Freunde, schönen Gruß. <lacht> Absolut. <lacht> Shoutout ihr. Grüße gehen raus. Ja, Mann. Ja. Nee, aber ich finde es also find irgendwie geil, weil so, so eine Firma entwickelt sich ja immer ganz, also kann sich ja aus so ganz verschiedenen so Beweggründen entwickeln. so Ich kenne Leute, die irgendwie einfach nur gesagt haben, ich will gründen und dann sich überlegt haben, mit was mache ich mich selbstständig und gucke dann. Und ich finde es irgendwie geil, wenn ja, sich... Mal, das ist doch dieses
1: ist Berliner Klischee, oder ich will gründen, mir fehlt nur noch die Idee. Ja,
0: ist so, mhm. ist so. Und da, von denen kenne kenn ich relativ viele. Und ich finde es irgendwie geil, wenn so, wenn so wenn sich sowas einfach entwickelt, aus einer puren Leidenschaft raus. Einfach, wenn man Bock hat, irgendwas zu machen ja. und Bock hat, geilen Scheiß zu machen. Und dann entwickelt sich das so Stück weit plötzlich zu einem Business, so...
1: Ja, das ist glaube ich aber auch so ein, so ein allgemeines Problem mit so, äh, also was allgemein so Startup-Kultur als solches angeht, so ist das, also es ist ja sehr viel irgendwie, also das Klischee ist ja wirklich, du hast irgendwie den den, den BWL-Bass von der Uni so und dann ist halt so, fuck ihr ja, ey, keine Idee zu gründen, okay, ich klaue irgendein Konzept, was irgendwo anders schon gut funktioniert, äh, setzt das auf den deutschen Markt um. Es ist auch völlig egal, um was es da eigentlich geht. Und dann warte ich halt, bis ich es halt schnell, möglichst schnell gewinnbringend verkaufen kann. So. Mhm. Und ähm, da geht es ja nicht darum, halt irgendwie jetzt, sagen wir mal, ein Produkt oder eine Idee zu entwickeln. So. Es geht einfach nur um dieses, okay, dieses dieses, dieses kurzfristige, wie kann ich aus irgendwas möglichst schnell Kapital rausschlagen. So. Und ähm, das ist ja, glaube ich, halt einfach, das System ist ja darauf angelegt, dass es so funktionieren kann. Aber es ist halt einfach nicht geil, so weil es ist halt einfach nur Nachhaltigkeit. Ich <lacht> <lacht> ja, habe das Wort gesagt, die N-Bombe gedroppt. Nachhaltigkeit <lacht> ähm, ist. Ich meine, das ist halt einfach nicht die, die... Es fehlt, glaube ich, in den Visionen von einfach Leuten, die gerade halt irgendwie in, ins Biss ins Bis steppen. So, und das ist halt, weiß ich nicht, ist ein bisschen traurig. Ja, ich sehe das auch.
2: Ich bin ja oft auf solchen Veranstaltungen, weil ich äh, nicht, weil ich da hingehe und äh, 560 Euro für die Karte bezahle. Äh, nee, sondern weil ich da auf den Abbau mache. Und dann kriege ich das alles hinter der Bühne mit. Und das ist, das ist eigentlich so ein richtig großer Battle-Kongress. Ne? Jeder zahlt 500 Euro oder, oder plus... Um da hinzugehen und dann rumzubetteln, damit irgendwie sein Ding dann irgendwie, ähm, irgendwie ein bisschen mit Kohle in den Po bestückt wird. So. Ist schon traurig. Ist schon traurig, für mich Auf jeden Fall.
1: Aber nichtsdestotrotz. Ja, das ist halt die Sache, ich meine, man, man, man sagt ja immer, ähm, Kapitalismus und freie Marktwirtschaft äh, regt irgendwie, regt die äh, Ideenkreativität der Leute an und das, ist das Gegenteil das ist halt der Fall. Es ja. ist halt so: dieses, okay, was kann ich kopieren, was hat noch keiner kopiert, und es ist halt so. so
0: ja, es fehlen einfach so individuelle Konzepte und halt ja, reifende Ideen. Wenn man bedenkt, dass es Firmen gibt, die damit ja ihr Geld machen, also so Rocket Internet zum Beispiel, die äh, einfach nur Kohle damit machen, irgendwo nach Asien oder USA zu gehen, zu gucken, welche Webseiten gibt es da äh, und die auf dem deutschen Markt zu launchen, bevor die das schaffen, den deutschen Markt zu bekommen äh, und daraus werden dann Dinge wie Zalando und Co., mhm. äh, wo du so denkst, also du, de, dein, dein Geschäftskonzept, so, der, der Inhalt deiner Arbeit besteht darin, einfach Ideen von Leuten zu klauen Diebstahl. und schneller zu sein als die. So. Das ja. ist. Kann, man kann doch auch mit, mit guten Sachen sein Geld verdienen. So. Also Voll. weiß ja auch nicht, ob das sein muss. Genau,
1: da. Die Samba-Boys, die, Samba Boys, die irgendwann kriegen, die müssen nochmal richtig geklatscht werden. Voll. Und zwar nicht mit Beifall. <lacht> <lacht> Ach, ich wünsche mir mein ICQ und MySpace zurück. Das waren noch Zeiten.
2: Da ist aber, lustigerweise, da sind wir
1: auch bei StudiVZ, was ja auch geklaut war. Das ist auch so, das war damals so quasi, das war so das erste große deutsche Social Media Startup, so, und das war ja auch dieses Alter Die haben einfach Facebook geklaut, so, und das ist halt auch so, ey, das ist, ey, deutscher und deutsches Unternehmertum ist so traurig. auch kennengelernt. Ich habe hab auch schon mal irgendwelche Leute gehört, die da irgendwie bei dem Dude auf irgendwelchen Ballerpartys waren damals in den nee, äh, ich, späten 2000ern. Ich habe die, hab die mal kennengelernt, auf jeden Fall. Wir haben nämlich da bei denen auf der Weihnachtsfeier die Bar gemacht.
0: Von StudiVZ oder was?
2: Genau, die sind ja nicht mehr <lacht> StudiVZ, die haben das dann ja irgendwann äh, für, wer weiß wie viel Milde vertickert. Es waren, glaube ich, drei Dudes. Und die haben dann ähm, eine, eine Filmproduktionsfirma gegründet. Die haben dann die so Sachen wie Bibi und Tina haben sie dann produziert.
0: Ach krass. Yes,
2: genau. Und die sitzen <lacht> da, Ecke, Alters bei Trash da irgendwo. Da sind ja so Hinterhöfe und da, da die Ecke sitzen. Genau, die äh, machen das. Bibi und Tina waren nämlich auch lustigerweise da diesem Abend.
0: Wow. Ey, stark. Ja, voll. Finde ich so witzig. Für mich, für mich verschwimmt das irgendwie alles da, diese ICQ. Äh, bei uns gab es noch Quick. Im, ich komme aus Süddeutschland. Bei uns gab es Quick noch im Süden. Mhm. Äh, was was, Yappi im Osten oder wie heißt der? <lacht> Yappi. <lacht> so, es verschwimmt alles für mich, für mich. Ich weiß gar nicht mehr, was da zuerst da war. Aber kann ich mir gut, ich meine, das, ja, das hat ja der deutsche Medienmarkt so, so an sich, dass sie einfach äh, amerikanische Formate nehmen und ihn schlecht nachproduzieren. Voll. ja also Ich
1: meine, wenn wir ehrlich sind, selbst Böhmermann will halt einfach gerne ein John Oliver sein so, und kriegt es auch nicht so richtig gebacken. Who the fuck is John Oliver? Hast du das gerade wirklich gefragt?
2: Ja, Mann, ich gucke sowas nicht. Ich, ich habe auch noch nie was von Böhmermann geguckt. Ganz kurz ehrlich. ein Allgemeinwissensbreak. Erkläre <lacht>
0: erklär mal John Oliver für alle.
1: Na, John Oliver ist, äh, ist halt so, also mit wahrscheinlich so der größte. Äh, der zockt auch. Was ist das der? Na, nee, es ist halt so ein. So ein, so ein, so ein eigentlich, das ist ein, so, ein, so ein britischer Dude, der halt aber mit so der größte äh, amerikanische Late Night Talker auf äh, HBO ist. Und der ist halt. Ähm, also, es ihr die anderen sehr gut recherchierte Beiträge gemacht, die halt einfach immer und das ist halt auch witzig. Ich so glaube, der
2: zockt auch. Ich suche mir nämlich jetzt raus und dann weiß ich auch, wer es ist, wenn ich das Bild sehe und den habe ich nämlich auch schon mal beim
0: Zocken. Das wäre mir auf jeden Fall neu, aber das ist auf jeden Fall, also wäre es noch nicht so. Würde kennt, aber auf Twitch auch ziemlich gut funktionieren. Ja, definitiv. Ihr seid, Nerdistan ist jetzt ja auch, also oder wart ihr schon immer auf Twitch und benutzt das jetzt nur intensiver? Ja.
2: Okay, nee, das ist er nicht.
0: Oder ist Twitch tatsächlich jetzt eine Rona-bedingte Neuerung, äh, nachdem quasi die, die nahende Festivallandschaft nicht mehr so richtig beackert wird? Ja,
2: ja, ähm, also uns gibt es schon länger auf Twitch. Ich habe es dann einfach nur sein gelassen, so weil ich halt auch irgendwann an dem Punkt war, da gerade, wo es echt sehr gut lief dass ich gedacht habe, oh, boah, ich habe keinen Bock. Und ich habe immer keinen Bock, irgendwie mit Leuten zu reden. Und jetzt irgendwie immer so, hey, was geht ab, Leute? Alles klar? Ging mir mega hart auf den Piss. Äh, dann habe ich es einfach schleifen gelassen. So. Dann habe ich einfach gedacht, nee, ich konzentriere mich auf andere Sachen, guck dass ich irgendwie eher Offline-Content produziere. Dadurch habe ich diese Arcade-Bash, die, die Sachen mit den, mit den Festivals etc. Ähm, und jetzt bin ich back on Twitch und das ist natürlich wieder eine ganz krasse Aufholarbeit. Ne? Das, also, wir hatten schon mal so Sachen, haben ey, wirklich deine dann, dann 200 300 Leute zugeguckt so. Jetzt ist da erstmal nichts. so. Und das heißt, wieder, ich muss jetzt ein Jahr reinbuddern, bevor das auch dann wieder so ist. So ganz einfach. Ähm, ja, es ist ein bisschen Rona-bedingt, aber es macht auch wieder Spaß. Ich habe auch eine gute Community gerade und das, äh, es macht sehr viel Spaß, weil... Äh dass auch gerade so mein sozialer Austausch ist, den ich pflege, irgendwie halt im, im Teamspeak rumzuhängen. und mit Klingt Leuten. Klingt ein bisschen traurig. <lacht> Klingt auch ein bisschen, ein bisschen traurig. <lacht> ja, ist ja auch. Ist mein ist halt so mein Sozialleben ist also mein Teamspeak. Ja. <lacht> Discord. Naja, als ob es im Sommer äh, oder im Sommer letzten Jahres anders gewesen wäre. Nein, ich bin halt ein Mann. Ähm, genau, und dann ist es, es, macht, äh, es ist sehr witzig und es animiert mich natürlich auch wieder. Und
0: äh, ja, es jetzt heißt wieder ne, pushen, pushen, pushen. Wie ist, denn, wie ist denn das, wie ist eure, also ich höre immer wieder quasi auch so der Gamer-Community, dass äh, also dass die Entwicklung, dass auf Twitch mittlerweile, also jetzt vor allem ja durch Corona, so ein paar andere Sachen auch stattfinden, dass plötzlich Mucker irgendwie live spielen und ja. auflegen und so. Und da so ein Kram irgendwie auf Twitch kommt, dass es das so ein bisschen das falsch ist. ist. Das, <lacht> ja. das wäre jetzt die Frage gewesen. So. Ja. Wie, wie, steht, wie steht ihr zu quasi fremd, ich nenne das jetzt mal Fremd-Content auf Twitch? Ich finde scheiße, ganz ehrlich, weil es
2: ähm, einfach eine Übersättigung gibt. Das ist, äh, irgendwann ist es einfach zu viel. Und jeder es ist es nichts mehr Besonderes. Also Früher war das so cool, Twitch und irgendwie Videogames. Und dann hast du irgendwie die neuesten Videogames reingezogen. Und jetzt ist es halt, ja, yeah, ich bin jetzt auf Twitch und babababa. alles sind auf Twitch. Und es ist halt nichts mehr so... Es war so ein Gamer-Refugium, weißt du? Man hat sich da zurückgezogen, so weil man halt Gamer war. Und das war ein bisschen special und sowas. Und dann hat sich ja noch cool und wohlgefühlt und so. Und man hat halt natürlich... Das ist ja das Tolle an Twitch, man hat eine interaktive und man hat sich damit mit Leuten ausgetauscht und so, bla bla bla, was man natürlich heute auch macht und man kann jetzt auch sagen, okay, du kannst ja selektiv an den ganzen Sachen angehen. trotzdem ist es kommerzieller geworden, so. es hat Na, andere Sitzlinien auch gebracht.
1: Es hat halt die, die kritische Größe erreicht, wo es halt irgendwie auch für viele Sachen natürlich einfach nur ein weiteres Marketing-Tool geworden ja. ist, sei das heißt, mhm. es ist zum Beispiel irgendwie für, keine Ahnung, DJs oder was auch immer, so und… Ähm, da kann man sich, glaube ich, auf einer gewissen Größe nicht gegen erwehren. Es ist halt einfach jetzt quasi nur, also gefühlt so, ich bin, bin ja gar nicht so in der Twitch-Community irgendwie drin, weil ich bin ja nicht, leider nicht so, so ein Gamer wie du. Ich habe einfach keine Zeit. Ähm, <lacht> es ist einfach jetzt quasi einfach, wird doch wahrscheinlich sowas wie ein interaktiveres zweites YouTube irgendwie auf irgendeiner, irgendeiner Form. Halt natürlich irgendwie halt mit, mit quasi Livestreaming-Content so, aber, ähm, also sehe ich das von außen richtig?
2: was siehst du von außen äh, vollkommen richtig, genau. Ja, ich fand es ja schon mal, was ich auch... Äh, wo diese Just-Chatting-Geschichte mit mhm. reingekommen ist. ja, also Es ist auch super, weil wir dann natürlich auch irgendwie ähm, Talkshows gemacht haben. Irgendwie hatten wir hatten immer so einen Discord-Dienst, da, wo wir uns dann halt mit Themen aus der, aus der Gaming-Welt dann irgendwie mit verschiedenen Leuten irgendwie hingesetzt haben. Aber diese Just-Chatting-Scheiße und dann klickst du halt durch so und es sind halt nur irgendwelche Mädels, weißt du, mit dem Ausschnitt bis, bis sonst wo mhm. und du weißt, äh, oh, sorry, wenn ich das jetzt stigmatisiere, so also du weißt ganz genau, worauf es abgezielt ist. So, weißt du? Das ist so eine offensichtliche Scheiße. Gab es da hier, wie ist die Dolphin, irgendwas die mit, 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 dem mit, Bade, mit dem Badewasser? <lacht> ja, ja, wo sie sich dann äh, wie das, so in so in so ein Bubble Bus irgendwie gesetzt mhm. hat und
1: danach das, das Wasser verkauft hat. Ne? Da gab es da einen geilen Metatypen, dieser eine. Genau, ja, War es Vito? Hier, dieser, ja, ja, der, Vito, genau. der YouTuber, der dann das, das Badewasser von ihr gewaped hat.
2: Ja, ja genau. <lacht> Aber das ist so eine softe Prostitution, finde ich. So. Ja, ist so, ist so. Ganz ehrlich, ich will das nicht stigmatisieren. Ich finde es auch toll, dass äh, viele Frauen jetzt auch auf Twitch sind, sodass das auch natürlich, das zeigt so, dass, dass nicht nur Dudes da sind, bah bah bah, und, sondern auch Frauen genauso Gamer, Gamerinnen sind äh, wie wir das. Und da irgendwie ich so der Unterschied ist. Aber wie gesagt, was das ist... Eine abgezielte Sache, da ja. kannst du mir erzählen, was, was du willst Das Finde find ich nicht okay nee,
0: Ich meine, das eine ist ja Also das Gute, was ich gut finde Ist, dass dieses ganze sozusagen Nerdige, geekige Gaming-Community-Ding so ein bisschen In die Mitte geholt wird Also wo ich halt, also ich meine, keine Ahnung Ich war als, als jugendlicher Kind Ich war ein brutales Gamer-Kid so. Ich habe nicht viel Sonne gesehen damals Und ich war brutal fett und ähm, was okay war, so. <lacht> was ich <lacht> absolut in Ordnung fand. So. <lacht> ähm, aber du, du natürlich schon so ein bisschen Schwierigkeiten hattest, sage ich mal, diese Leidenschaft mit anderen als deinen, als deinen Homies irgendwie zu teilen. So, wir waren halt irgendwie fünf, sechs Jungs, wir haben den ganzen Tag nichts gemacht, außer zocken und unsere, unsere gesamte Kohle irgendwie in Xbox-Games investieren. So, das war für uns war das geil, aber für alle Außenstehenden waren wir halt die Spasten so und mhm. die, die Idioten und die Geeks und du mittlerweile den Eindruck hast, dass, dass das fast schon eine Coolness gewonnen hat. Ja, so, das halt voll was eine ich Coolness. halt brutal geil finde. So, wo ich jetzt mit Stolz irgendwie meinen Sturmtrupplerhelm in, ins Regal stellen kann und alle finden es voll geil, wenn sie hier reinkommen, dass dann ein Sturmtrupplerhelm steht.
1: So. Ja, aber das ist natürlich auch, was Kölner meinte, dass natürlich, aber dass das halt auch, dass das Gamer-Sein als solches natürlich irgendwie auch von Leuten instrumentalisiert wird, einfach nur um sich halt irgendwie als ein Nerd zu verkaufen, wo man einfach weißt, so, ey, du, du hast damit nichts zu tun. So. Und ja. wenn dir dann auch in irgendwelchen YouTube-Videos dann einfach ein Stormtrooper-Helm halt irgendwo hin wieder stehen, wir du, Alter, du hast Star Wars noch nicht gesehen. So. Also, ja, voll, ja. voll,
0: voll und dann direkt im Anschluss einen OnlyFans-Account aufmachen und dann die Bikini-Bilder verchecken so. also also ja. was, was, was ich mir ganz also ich finde dieses OnlyFans ding ganz übel finde ich auch mega übel
1: ja es ist halt ja, es, ist aus es gibt da ja irgendwie auch eine, eine es gibt da auch eine feministische Perspektive drauf die man ja irgendwie also es ist natürlich auch also es ist schwierig so. ich glaube da ist zum Beispiel ein Thema wo ich mich nicht trauen würde eine Meinung zu zu
0: haben so weil <lacht> Schon, ist ich äh, scheiße <lacht> <lacht>
1: ganz
2: klar ja. Äh, aber ja genau jeder jeder ich finde so, so lange man muss ja nicht Weißt du, das ist ja, es liegt ja auch äh, an dem Konsumer. Man muss ja nicht. So, ja. wenn du wenn du halt Leute links liegen lässt, dann haben sie keinen Erfolg. So, man muss ja nicht. Ganz einfach. So, und ich muss das ja nicht, äh, nicht thematisieren, indem ich mir solchen Content gebe, indem ja, ich voll. nicht auf solchen Sachen bin und dann irgendwie ich kann es trotzdem scheiße finden. Das ist völligstens okay. So, aber hey, wer, wer das braucht, hau rein, Alter. Da, mir ist die Platte, du tust mir ja nichts in dem Augenblick. Weißt ja. du, das ist, aber ich finde es ich scheiße.
1: Ja, das, ist, das ist aber, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, so zum Beispiel, wo wir wie vorhin gesagt haben, dass man irgendwie auch als Unternehmen irgendwie ethisch äh, agieren soll. ist ja genauso, dass man als Konsument halt irgendwie auch irgendwie ethisch agieren sollte. Und ja, wenn, man muss, wenn man als Konsument hat solchen Sachen keine Plattform bietet, so dann äh, aber ja, manche Leute tun es halt auch einfach nicht, weil es einfach zu einfach ist.
0: Ja, ja da gab es immer diesen, diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer mir den gesagt hat, aber der, der Markt ist eine Bitch. So und die, also, keine Ahnung, ich habe ganz oft, also ich meine, ihr seid ja beide auch Musiker. Ja. <lacht> wir, haben, wir haben gestern in Das Gedärm reingehört nice. und ich habe vorhin, also ich würde so gerne auf unsere Spotify-Playliste packen, aber es gibt es leider nicht auf Spotify.
2: Aber das äh, kann man sich ja runterladen und dann kann man es auch auf Spotify hochladen, oder? Auf, auf deinem OnlyFans-Account. Auf <lacht> dein, genau. Wir machen einen Das Gedärm-OnlyFans-Account. Aber Ich mache
0: das, das, <lacht> mach das mal, ob ich, äh, ob ich Fabi. Äh, und haue das da raus. Genau. Nee, aber wir haben halt voll auf diese Diskussion, äh, so Radio, Formatradio, dass, dass da wenig Newcomer stattfinden, sondern dieser Mainstream, der sowieso schon da ist und dann quasi, ich nenne das jetzt mal ganz böse gesagt, das Rumgeheule, sag ich mal, von Künstlerkollegen, die, die dann sagen, die Radios sollten mehr Newcomer spielen. Ja, aber wenn die mehr Newcomer spielen, dann hört der Markt auf, den Radiosender zu hören. Also ist immer so ein bisschen, finde ich, die Frage auch, also sozusagen, wer, wer hat die größere Macht, also die quasi die Konsumenten, oder die Anbieter.
1: Um, das also. ist, glaube ich, das ist, also ich habe ja lange Zeit da war ja irgendwie äh, relativ into... in diesem ganzen äh, Popmarkt so und ähm, natürlich ist es da so, dass halt äh, gerade Formatradio ist ja so, dass es die großen Plattenfirmen, äh, die haben quasi die Plattform, um ihren großen Künstlern, die halt da Kohle bringen, halt da irgendwie eine Plattform ja. zu bieten. Was sich natürlich jetzt über die Jahre durch Streaming halt krass verändert hat, so weil ich meine Radio, Formatradio wird irgendwann niemand mehr interessieren, so. aber gerade in Deutschland ist es halt irgendwie, also in Deutschland ist das halt mega hinterher, ist, mhm. ist Radio noch mega wichtig, deswegen funktionieren ja so Acts wie, keine Ahnung, halt irgendwie so eine Lena oder sowas. Ist einfach ich mein, die werden Jegliche
0: Vor-Nachnamen-Kombination. Ja, ja, genau.
1: <lacht> aber zum Beispiel jetzt bei, man dachte erst, okay, jetzt durch Streaming wird das halt so ein bisschen mehr demokratisiert so und der, der Konsument hat wieder mehr Macht, ist aber mittlerweile auch nicht mehr so, weil ähm, das Wichtigste als Künstler wie merke ich halt auch gerade so. Das Einzige, was quasi noch zählt, ist bei Spotify in so eine von diesen Spotify kuratierten Playlisten reinzukommen. Mhm. So, weil wenn du einen Release hast als kleiner Künstler, der halt nicht in dieser Playlist stattfindet, dann hört's keiner. Und diese Playlisten werden ja wiederum auch wieder kuratiert von, äh, von also es quasi noch weniger Personen, die natürlich aber auch so. wieder Kontakte haben halt zu den großen Labels so und die großen Labels können auch wieder ihre Acts dadurch pushen so. Also es, ist halt so, ja. es hat sich eigentlich jetzt es verschiebt sich nur auf ein anderes Medium. So und du hast ähm, und nur weil du jetzt quasi durch eine Spotify Playlist als Künstler viele Plays bekommst, heißt es ja nicht, dass die Leute das gut finden. Das ist einfach nur okay. Du bekommst die Plays, weil du quasi äh, du hörst, hast halt deine Playlist abonniert, du hörst da rein so, ja. und hörst den Track. Aber so ja so, okay, es gibt halt trotzdem irgendwann weiter. Trotzdem so. hat der Künstler quasi das Play und dadurch bekommen. Ja. Also ähm, du bist als Konsument gerade was jetzt irgendwie so, so äh, Musik zum Beispiel angeht, hast du immer eine gewisse Passivität. Ja. Das heißt, du bist halt irgendjemand, der wirklich aktiv nach irgendwie Mucke sucht. So.
0: ja, ist so. Deswegen finde ich tatsächlich ähm, auch äh, den, also ich ist scheißegal, ich sage Markennamen jetzt. Ähm, dieser so geil. Weil dieser ja das Ausstellungsmodell so verändert hat, dass quasi, also da zahlst du keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro im Monat. Und ähm, diese 10 Euro, die du bezahlst als einzelne Person, die werden nur aufgeteilt unter den Künstlern, die du hörst. Als würdest du dir quasi CDs kaufen. Das ist immer noch unfassbar wenig Geld. Also ich bin auch, also ich bin tatsächlich jemand der der festen Überzeugung ist, dass Spotify 30, 40, 50 Euro im Monat kosten sollte, weil, also du kriegst teilweise für 3,99 im Monat, das kann nicht deren Ernst sein, dass du für 3,99 im Monat die Musik der gesamten Welt bekommst. Ja, so. ist halt also
1: aus, aus Künstlerperspektive so, also es ist halt auch so absurd, wie wenig du verdienst. Das, <lacht> das heißt also ist wirklich, so Das ist ein absoluter Witz. So, also es ist ein krasser Witz und lustigerweise, wollt, ich, hab, ich weiß nicht, ob das, ich hatte mal irgendwie, ich lese auch nur noch Überschriften. <lacht> ähm, äh, dass es jetzt so ein neues Modell geben soll, dass quasi Spotify äh, deine, deine, deine Tracks, die du veröffentlichst, äh, mehr pusht, wenn du dafür bereit bist, auf äh, zu, noch mehr Tantiemen zu verzichten. Du denkst, <lacht> hey, was soll denn noch weniger sein, dass du denen dann Geld gibst? Ja, oder was Null minus Null. Es
2: wäre, glaube ich, ganz gut, also ein gutes äh, finanzielles Modell, dass du nach der Menge, die du hörst, irgendwie bezahlen musst mhm. oder sowas, weißt du? Also jetzt 40-50. Euro im Monat finde ich halt zu so hart, weil ich mir halt wirklich dann Spotify nur gebe, wenn ich dann irgendwie in der Bahn sitze und so ein Kram oder halt mhm. mal ab und an zu Hause, dass man vielleicht nach, nach, nach dem, wie viel Content man sich reinschaufelt, halt da irgendwie so eine Pauschale hat. Also bis Du bist ein Gigabyte runtergeladen, irgendwie jetzt nur mal, keine Ahnung, ein Fünfer und dann halt irgendwie zwei, mhm. ein zehner oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube,
1: es, es, es wird, aber aber also, wahrscheinlich wird es ja eher dahin gehen, dass es halt einfach noch billiger wird, anstatt dass es noch mal teurer wird. So, ich glaube, es gibt halt so einen Point of No Return, der einfach schon erreicht ist. Ja. Und es ist halt trotzdem aber krass, äh, dass einfach Musik als solches einfach mittlerweile einfach keinen Wert mehr hat. So. Ne, ist so. Und das ist halt wirklich auch absurd, gerade als jemand, der quasi auch äh, Musik macht. So, wenn ich teilweise überlege, du sitzt da wirklich monatelang an einem einzigen Song so mhm. und andere Leute können den für 0,0003 000 000 000 Cent mhm. quasi dann äh, hören. Das ist halt wirklich, also... Das ist absurd. Ja, es ist halt wie so, es ist... Man, also, das ist halt gerade, also auch viele Labels und man kann Künstler überlegen, also okay, fuck, wie können wir dann halt irgendwie noch irgendwie un unser Leben damit bezahlen, Künstler zu sein, so, wo an können wir an anderer Stelle halt dann müssen, müssen dann quasi irgendwie Gasen steigen, müssen Konzerte viel teurer werden, muss Merchandise teurer werden oder ja. sonst halt irgendwie, man muss halt irgendwie dieser Schraube drehen oder, oder es muss halt so einen Zusammenschluss geben von, ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehrere große Labels hier und sagen, okay, die Streaming -Sache, das Streaming-Sache, das das, das bringt unser Künstler nicht, wir machen da nicht mehr mit und machen Musik nur noch auf Bandcamp oder so. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt alles irgendwie so ein, so ein theoretischer Rückschritt, der halt glaube ich irgendwie konträr zu dem läuft, wie die Entwicklung halt sein wird.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, also ich glaube auch, dass die jetzige Zeit gerade so ein bisschen, also für mich zumindest ein Problem offenlegt und das ist diese, diese Glaube, es ist ja tatsächlich kein, oder die, eigentlich die Tatsache, es ist eigentlich kein Glaube, dass im Internet einfach jeder Scheiß umsonst ist. So, da, da hat irgendjemand irgendwann mal auf den Knopf gedrückt und das Internet aufgemacht und dann YouTube erfunden und plötzlich war, war hast du alles umsonst bekommen. So, und, also, ich krieg da wirklich, ich krieg da, ich krieg da Gallen in den Mund, wenn wenn ich irgendwie im Internet irgendwelche Videos sehe von Leuten, die sagen, hey, guck mal, hier auf der Seite kriegst du kriegst du die ganzen Games zum Beispiel umsonst. Mhm. Wo ich halt denke, da da sitzen Entwickler, Publisher, Developer, da sitzen so viele Leute, die mühevoll teilweise über Jahre im Falle Cyberpunk <lacht> ähm, an, einem, an einem Game sitzen, nur damit sich dann Leute halt irgendwo illegal ziehen, anstatt die Kohle da rein zu investieren. Und dasselbe, finde ich, ist genauso bei Musik, bei... Büchern, bei Filmen, bei, also, bei das, also ja, da sitzen auch ja Leute, die, die, die da einfach Herz reinstecken in sowas.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass es halt sowas wie so kreatives, künstlerisches, geistiges Eigentum halt einfach immer, also, es wird ja bei Games genauso passieren irgendwann weiter wie mit Musik, dass halt einfach Game Streaming halt so der, der das normale Ding sein wird. So. Und dadurch hm. wird natürlich halt auch, was wird dann die Folge davon sein? Dadurch werden halt wahrscheinlich dann die Entwicklungsbudgets einfach geringer, weil man einfach merkt, okay, man hat nicht mehr dieses, dieses quasi, diesen First Day Revenue, Leute gehen ja. am ersten Tag irgendwie 60 Euro von Spiel aus, sondern du hast eh in deiner Gaming Flatrate für, keine Ahnung, 20 Euro im Monat
2: ja. mit drin. Der Game Pass zum Beispiel. Ja. Der, obwohl der sehr gut ist. Mit
0: PS Now ist doch auch, oder? Ja,
2: PS Now ist voll beschissen. Also wirklich das Angebot da geht gar nicht. Ganz ehrlich. Hm. Aber Microsoft macht das jetzt ja so, dass sie halt äh, viele, viele entwickler aufkaufen. Ja. Mhm. Also die halt weiter pushen und sich damit halt eine Exklusivität irgendwie ah, sichern krass. und sowas. Aber äh, nochmal noch mal zu dem Thema davor. Ich finde, das ist bei allem irgendwie sichtbar. Und ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass so der Mensch gerade, dem ist viel egal, der denkt halt nicht nach. Das ist dieser Konsum, deswegen funktioniert auch sowas wie Primark. Deswegen kannst du dafür ein T-Shirt für 2 Euro kaufen. Und weil es dir egal ist, du hinterfragst nicht, warum kostet dieses T-Shirt nur ja, zwei wie Euro? Ist es, wie
0: kann das möglich sein? Genau. Ja, so. so, da
1: ja, sind wir natürlich wieder beim ethischen Konsumieren, aber das Problem ist natürlich, dass äh, viele Leute auch nicht den Luxus haben, sich darüber Gedanken zu machen in der Form. so. Und das natürlich, gerade wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du bist jetzt reingeboren in eine Situation, wie sie ich jetzt ist. ist, das ist für dich die Normalität. und dann, dann hast du viel weniger, also wir stellen das noch in Frage, weil wir aus einer anderen Zeit kommen, was jetzt irgendwie alles angeht. So. Absolut, mhm. klar.
2: So, wenn, wenn eine sechsköpfige Familie irgendwie dann äh, keine Ahnung, die Mutter ist halt arbeitslos geworden, so, und muss sich halt irgendwie um sechs Kinder kümmern, jetzt mal so brachialer Fall, aber auch das gibt es, und hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat muss er mit sechs Kindern anziehen, die jetzt gerade wieder in die Schule kommen. Sind dann alle, kommen in das Teenie-Alter, ja, da, mit, mit der, mit, mit Mode zeigst du ja, wer du bist. Ja, du, du präsentierst dich auch, weil ich war nämlich auch so Pendels gewesen und war so, ja, einfach ähm, vielleicht die T-Shirts dann langlebiger produzieren, dann sind sie ja halt damit teurer, aber das funktioniert ja auch nicht. So, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zwei T-Shirts, ja, die, die halten aber dann auch ein Jahr, aber du willst natürlich dann auch zeigen, wer du bist in der Schule und auch, das ist, also ich war nicht so, ich komme komm aus der Punkrock-Ecke, da war das eigentlich alles ganz gut aber viele machen das ja auch keine Ahnung mit Markenschuhen etc oder was du für Markenpullover anhast etc zum Beispiel ja auch ich habe ja auch ne ich habe ja auch mein mein Skate pulli gerade an von den, von den guten Colors Jungs so und damit halt, ist ja auch trotzdem es ist ja auch ein Image was ich damit irgendwie nach außen trage ganz so. klar ist es ist einfach so. so und da das ist ein sehr schwieriger Punkt so. da, wie kann man das attraktiv machen ich habe dann es gibt so Konzepte, glaube ich, jetzt auch hier bei, bei Kaufhof und H&M macht das auch, glaube ich, dass du deine alten Sachen zurückbringen kannst, so die dann wieder aufgearbeitet werden ja, in, in mhm. neuen Klamotten und du dann Boni auf die neuen Klamotten kriegst, die du die du halt, äh, die dann
1: einkaufst also sowas Das Was natürlich aber auch eine Form von Greenwashing ist, weil ja trotzdem was ja irgendwie, also die, die Bedingungen, unter denen da halt trotzdem H&M-Klamotten hergestellt werden, und trotzdem scheiße sind. Absolut. Eigentlich. Und eigentlich sollte man natürlich dann irgendwie auch gerade sowas wie Klamotten rein theoretisch eigentlich, Gebrauch kaufen. So. Also ist, es, es braucht nicht mehr neue
2: Klamotten, es gibt genug Klamotten auf der Welt. Genau, also das war, war auch nicht, ich finde das Konzept nur, also egal was wir dahinter stehen so, äh, ich finde das Konzept einfach gut. So. Das ist halt, denke ich, ein richtiger Weg in die, in die richtige Richtung. Ja, ich, so ich meine,
0: aus, aus Greenwashing kann ja manchmal auch sehr Gutes entstehen. Also das sozusagen Greenwashing an sich brutaler Scheiß, so, aber wenn man dann solche, solche Firmen zum Beispiel wie Rügenwalder Mühle sieht, also ich würde das jetzt auch mal als Greenwashing betiteln, dass sie dann sagen, boah, vegan, vegetarisch läuft irgendwie, ich mache mal vegane, vegetarische Alternative und jetzt an einem Punkt sind, wo sie mehr Umsatz machen mit vegan und vegetarisch ja. als mit und Fleisch ist, ich glaub, und plötzlich nicht, nicht, die Überlegung nicht, da ja. ist, Fleisch einzustellen. So nicht, das nicht.
1: Ist, ich glaube aber, das, das ist natürlich in dem Sinne auch jetzt kein Greenwashing, das ist bei denen halt einfach ein Kalkulationsmodell, weil die einfach wissen, ja. dass irgendwann halt äh, Fleischkonsum ja, okay.
0: so ja. krass runtergeht.
1: geht, so halt, das wird halt irgendwann sein wie rauchen. So, das ist halt, so ein, das ja. ist halt irgendwie so ein Bad Habit, vegan was ein paar, ein paar Leute Zukunft. noch haben und ich glaube, die, die haben einfach ja. geschnallt vor... Irgendwie in dieses Modell schon zu investieren so. und klar, natürlich also das ist halt so äh, wie irgendjemand schon mal irgendwas sagte in einer veganen Welt sind auch freiwillig vegan so. also ist so äh <lacht> 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 finde ich gut wow, <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr gut sehr, sehr, sehr gut ja, krass aber ja, aber ich meine, es gibt gerade zum, zum Konsum von Klamotten, es gibt halt irgendwie, also auch wenn man sagt, ja klar, natürlich irgendwie jetzt die bedürftige Familie, die muss sich halt, ist das gut, wenn die sich für einen Euro ein Shirt bei Primer kaufen können, aber Primer hat eine größere Marktmacht, um irgendwie äh, zu sagen, ey, bei uns gibt es billige T-Shirts, aber es gibt ja auch sowas zum Beispiel wie mir im Kit so Alternativen, sowas wie, ey, da gibt es ja so einen Schenkladen, da kannst du halt einfach irgendwie hingehen, Sachen, die du nicht mehr brauchst, wo die aber mhm. noch gut sind, bringst du einfach hin und bedürftige Leute gehen ist da rein, so. können sich die umsonst abholen so. Und wenn es solche, sowas gibt, halt in jedem Kiez, dann müsste es auch kein Primark mehr
0: geben. Nee, ist so, hier vorne an der Ecke steht eine Freebox. Ja. So, da, da sind Klamotten drin, da sind Kinderspielsachen drin. So, da kannst du einfach hingehen und sagen, ich brauche das, ich nehme mir das. Ja. Und ich glaube ich glaube tatsächlich dieses, also sich darüber Gedanken zu machen, wo was herkommt, wie nachhaltig was ist, ist ja auch schon ein großer Luxus. So. Ähm, das geht, weil man, keine Ahnung, finanziell gut dasteht. Und ich finde aber tatsächlich, dann wird der Luxus für mich aber auch irgendwo zu einer Pflicht. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mir ein Fairtrade-Shirt zu kaufen oder ich die Möglichkeit habe, darauf zu achten, wo kommt mein Scheiß her, ähm, mir die, also die finanzielle Möglichkeit äh, habe, einfach zu sagen, ich kaufe kein 3-Euro-Basic-Shirt, sondern oder ich kaufe mir eher in dem Fall dann ja, ich kaufe mir nicht fünf 3-Euro-Basic-Shirts, sondern ich kaufe mir ein ordentliches. Mhm. So, und dann hält es auch eine Weile und das ist dann gut und es ist vielleicht sogar vegan, es ist vielleicht sogar bio und es ist vielleicht sogar Fairtrade. So Dann finde ich, ist es tatsächlich fast schon eine Pflicht, sich so weit damit auseinanderzusetzen, dass man dass man da anderen, einfach irgendwie ein anderes Konsumverhalten an den Tag folgt. Und ich finde, so. es
2: muss einfach äh, eine Sensibilisierung dafür mhm. gemacht werden. Ja, deshalb auch äh, gab es auch einen langen Talk dann da bei diesem Panel darüber. Äh, es ist genau wie, ähm, wenn du halt vegan lebst oder so und dann Ey, da wird schon wieder ein Tier. Was, du isst das von einem Tier? Das bringt es halt nicht, sondern koch für die Leute verdammt gutes Essen, lade sie zum Essen ein. wenn die Leute sagen, hm, das ist ja mega, mega lecker, ja, das ist vegan. Das habe ich, hab ich vegan gekocht. Und dann erreichst du viel, viel mehr, als wenn du, wenn du so pointest.
1: Ja, jetzt das Problem ist halt, das ist ja immer auch das, also so allgemein in der linken Ecke das Problem, dass es halt irgendwie sehr viel auch funktioniert über Abgrenzungen und von wegen halt dieses mhm. von oben herabschauen, so ich mache irgendwas besser und du Idiot machst auch falsch so. Und das muss halt irgendwie, alles muss halt irgendwie inklusiv sein. So. Man genau. Muss halt irgendwie, irgendwie Leute da einladen, mitzumachen, anstatt zu sagen, so, ey, oh, ich bin halt irgendwie, ich habe es verstanden und du nicht. Idiot. Ja. ja, genau.
2: Das, worauf ich hinaus wollte, ist einfach so, dass es Leute mit Reisweite gibt und diese Leute eine gewisse Verantwortung mit übernehmen sollten. Das heißt, zum Beispiel, jetzt, was grün Berlin gemacht habe, hat zum Beispiel, das fand ich sehr gut, habe Material und Konsorten, die haben ja, die haben ja aus, aus Ozeanplastik, haben sie dann so Windbreaker gemacht und Caps und sowas, weißt ja. du? Und da ist es aber auch so, die sehen auch gut aus. So, und das, das war auch auf diesem Panel so, einfach auch ähm, Produkte zu machen, die dann und die so zu vermarkten, dass sie cool sind. Ja? Mhm. Das, ist, das ist halt wirklich, äh, wenn, wenn du sagst, keine Ahnung, es ist, ist nachhaltig produziert, es ist aus solchen Sachen produziert, das hört sich ja erstmal so, Ah, voll öko, es ba, 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 ba. hört sich ja immer erst alles so an. ja Das ist so die Leute mit dem Strickpulli oder Vintage, <lacht> das ist nur so humaner. Ihr seht halt aus wie deine Oma. Und okay, Boomer, aber das ist ja auch
1: ein bisschen... Ja,
2: aber das <lacht> ist... Aber was ich meine ist einfach, solche Sachen einfach äh, cool zu machen. Und da müssen Leute, die mit Reichweite, müssen da eine Verantwortung übernehmen und äh, als Vorbildfunktion agieren. Ganz einfach, das muss in, in, in Filme mit, mit äh, reingepackt werden, so wie, wie Musik etc. Bla bla, bla bla bla. dass sowas kommuniziert wird und nach außen kommuniziert wird, weil deshalb, äh, sage ich jetzt mal, dem, dem Auto-Normalverbraucher dann auch irgendwie dann, ah cool, ah das ist ja, und ah Wiedererkennung, sowas. Es ist ein Prozess, so, aber ich finde, das ist auch auf, auf jeden Fall so, so ein Anfang, wo man auch mal loslegen kann, ohne dass es unangenehm wird.
0: Ja, und ich glaube ich glaub tatsächlich, wie in so vielen Bereichen, irgendwie in unserer Gesellschaft offene Arme. Also ich glaube, dass wenn du, wenn du Leute eher aufnimmst, als wegstößt, dass du sie eher, also das klingt jetzt, klingt jetzt sehr ideologisch, aber dass du sie eher vom Gegenteil überzeugst. Also dass du, ich, ich weiß nicht, ob Leute mit Kunstblut bespritzen der richtige Weg ist, um jemanden dazu zu bewegen, seinen Pelzmantel, also keinen Pelz mehr zu kaufen oder äh, jemanden als Mörder zu beschimpfen. Aber, ähm, ja, man muss
1: halt immer mit der, der Trotzreaktion der Leute rechnen, so, weil das gerade sowas halt irgendwie auch immer so ein jetzt erst recht, ja, dann, dann erst recht. Ja. Ja, aber Und ich, ich meine, das haben wir ja irgendwie, jetzt auch jetzt, machen wir machen das nächste große Fest auf, fass äh, auf, so gesamtgesellschaftlich hat, funktioniert ja glaube ich sowas wie die AfD halt genau über sowas. So, dass man es ist natürlich witzig, sich jetzt irgendwie aus der linksintellektuellen Bildungsperspektive halt dann irgendwie über die, die dummen AfD-Wähler oder deren Kommentare von denen lustig zu machen, so guck mal, der kann hier irgendwie keine drei Wörter gerade ausschreiben. So, aber das sorgt dafür, dass die Bubble von denen halt immer enger wird. So. Und das ist natürlich auch... Also keiner von uns will sich mit den Leuten auseinandersetzen, so richtig. Aber, nee, aber ist es ist halt halt eigentlich nicht die, die mit dem Finger auf die zeigen und äh, du Vollidiot-Lösung. Aber, ja, aber
2: da, es ist halt, da muss ich auch direkt intervenieren. Das ist ja auch dieser Punkt. Alter, hast, hast du Bock, dich mit Faschus auseinanderzusetzen? Außer mit meiner Faust? Nein, es tut mir leid, Alter. Das Nein, 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 ich sage ich sage nicht nee.
1: Faschos. So. Faschos sind halt so, das ist klar, sind die Leute, ey, das kannst du vergessen sein, ja, ja, ich genau. aufs Maul. So. Ey, absolut. Es war Aber jetzt es auch geht, nicht auf, geht, auf, geht, auf die AfD bezogen.
2: Ich war, war jetzt es, so. geht in, es
1: geht ja nicht um die AfD als solches, die auch alle aufs Maul verdienen, es geht ja äh, um die Leute, die halt die, die abgreifen, die halt gerade so an diesem Grauzon dran sind und dann natürlich halt irgendwie, wenn die davon halt nicht verlieren. Aber Ich habe auch keine Lösung dafür. Absolut,
2: bin ich voll dabei. Aber ich wollte halt auch nur sagen, dass... das mit diesen offenen Armen auch nicht überall funktioniert, Alter. Es gibt einfach ein paar Leute, denen gehört einfach mal schön der Arsch versohlt. Das ist einfach so. Nee, sicher.
0: Halt also ich, ich glaube, wir haben tatsächlich neulich genau darüber gesprochen, dass ich glaube, dass vor allem bei sowas wie zum Beispiel Faschismus ganz, ganz oft du diese, diese Drahtzieher hast, nenne ich das mal, So diese die meistens leider sehr schlau und manipulativ sind und ja. die einfach ekelhafte Menschen sind, so, wo, wo du tatsächlich, genauso wie du sagst, wo, wo du eigentlich nicht, nicht mehr als die Faust hinhalten kannst, so. Aber Schön. das Problem ist, dass die Das, was du gerade gesagt hast äh, Dass die ja dann Leute cashen, die Also die nicht so richtig verstehen In was sie da gerade reingeraten so, Und das sind, das sind ja. Leute, die du halt Vom Gegenteil überzeugen kannst und die du quasi Wieder zurückholen kannst Und also wieder aber Mensch sein lassen klar, kannst Ja, aber das Weil ist dann auch
2: wieder schwer, wenn du jemanden auf die Auf die Fresse gehauen hast, ja Dann kommen so Kantholzgeschichten, Verstehst du? Jetzt mal, ich weiß nicht Kantholz bleibt immer noch das Kantholz so, aber es ist natürlich klar, weil du gesagt hast, es ist auch sehr manipulativ. Und äh, solche Sachen nehmen sie dann ja raus und, und, und sagen dann: guck mal hier und da, die gewalttätigen Linken, so bla bla mhm. bla. Das wird ja, ist ja auch gerade was, die Antifa, das sind die, 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 die wahren Faschisten und äh, Leute, die, die die Leute weghauen und sowas. und ja, bla, bla, bla bla. Aber es wird dann natürlich von denen auch ähm, so äh, thematisiert und dann auch nach, nach vorne gestellt, damit diese Leichtgläubigen, die sie unter diesen Rattenfängerhänden sind, so natürlich dann auch, das hat er doch gesagt, das hat, ja. genau das hat er doch gesagt, weißt du, so, und dann auch wieder nicht hinterfragen, weil er das ja gesagt hat, weil das ist ja richtig und ähm, so ist es halt, so, also
0: nee, du habe so. Ich habe ich hab
2: neulich also instrumentalisiert, das war das ja. Wort, war <lacht> instrumentalisiert, <lacht> das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ich bin
0: tatsächlich neulich mal wieder ins Formatfernsehen abgerutscht und da gab es dann einen Bericht, also es war vor keine, zwei Monaten oder so, ging es um äh, Riga-Liebig-Straße mhm. so. ähm, und dann war die, ging eben der Bericht darum, dass die armen Anwohner neben Riga und Liebig die ganze Zeit brennende Mülltonnen und Autos aushalten müssen und haben dann halt Szenen von brennenden Mülltonnen und Autos mhm. gezeigt, wo du halt gesehen hast, das war ein Mix aus Szenen äh, von, aus Hamburg vom Gipfel. so mhm. Also du hast einfach gesehen, es ist nicht Riga und es ist nicht Liebig und zweitens passiert es dann am 1. Mai und also auch nicht, weil die Bock haben, irgendwie einfach eine Mülltonne anzuzünden, sondern weil ihnen keiner verfickt nochmal zuhört. Also ich so. Ich, und wie ich willst ja du die an, an Wie willst du die denn vom Zuhören bewegen? Genau, du kommst ja da auch ich noch. Ich komme
2: ja, ja, genau. Ich habe ja damals in der Riga 84 auch gewohnt, die dann zufälligerweise abgebrannt ist. Nobody knows why. Komisch. Und jetzt kostet die Wohnung in der ich drin war, glaube ich, so Euro oder sowas. Ähm, das Ding ist, ich glaube, wenn da einfach keine Bullen da gewesen, dann wäre es auch keinen Stress gegeben. Sind auf dem 1. Mai, sind da keine Bullen, dann gibt es da auch keinen Stress, Alter. Ganz ehrlich. Ja. So. Und so ist es halt. Leben und Leben lassen. Und niemand geht dann da auf die Straße und haut dann irgendwelche Leute an, um oder zündet dann ein Auto an. Äh, so, wenn, wenn man, mach doch mal. Und dann ist auch gut. So, und das ist ja auch, also ich kenne auch da die Ecke. So, und äh, ja, so Liebig und so, alles, was da, was da war und die Leute, das ist doch alles cool, aber dann kam man irgendwie oben am Schlachthof, kamen die Townhouses, dann runter zur Karl-Marx-Allee sind da nochmal super viele neue Komplexe mit rein, das ist ja eine komplett neue Nachbarschaft auch geschaffen worden ja. und natürlich gibt es da dann auch Konflikte, so, ne? weil durch Mietspiegel, äh, der hochgezogen wird, bla, bla 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 und das ist dann natürlich auch wieder eine Spaltung und da wird dann auch wieder instrumentalisiert und dann wird dann schnell gepointet und äh, wenn man sieht, okay, ja, das linke Spektrum wird gerade eh sehr angegriffen auf den Zug, springen wir auf, nutzen das dann auch äh, aller Henkel dann irgendwie äh, parteipolitisch für, für sich selber aus, für die eigene Karriere dann natürlich auch, so die Säuberung der Riga-Straße, bla 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 und äh, schnell ist ein Feindbild da und schnell wird dann Aggressivität auf beiden Seiten geschürt und wird es einfach, es ist genau wie mit den anderen, wird diese corona sparen ey, würde wenn du die die ist vom Wasserwerfer beregnet richtig, werden. <lacht> wenn, aber wenn du die einfach links liegen lässt, Alter, dann kriegen die, oder Trump oder so, dann kriegen solche Leute einfach keine Schaubühne, Alter. Und dann passiert auch nichts, weil die einfach... Interessiert sich kein Schwein. Ja,
1: ja, genau. Das ist halt irgendwie auch das ist dieses Problem. Wir geil, wir machen hier ein Fass nach dem anderen auf. Das ist <lacht> das, ist das geil. Denn klar, dieses halt irgendwie was, was und wem widmet man halt so medial Aufmerksamkeit und dann auch da wird auch Thema AfD. Sind die vielleicht nur so groß geworden, weil man die als obwohl sie eine Minderheitenpartei war irgendwie regulär irgendwie Platz gegeben hat in deutschen Talkshows, als wären sie gleichberechtigt mit quasi Na. sagen wir mal nicht Faschow-Parteien. Also nicht, dass sie also ja. ja. Und ähm, ja, klar, also genau das ganzen hier äh, diesem ganzen Corona-Shit. Du kriegst natürlich irgendwie einen geilen Klick auf deine Headline, wenn er halt jetzt irgendwie über diese ganzen Spackos da irgendwie berichtet. So. Aber denen wird eine viel größere Stimme gegeben, als sie eigentlich ja. haben. So. Und das ist ja. halt irgendwie, die spielen keine gesellschaftliche Rolle. Aber du bietest eine Aufmerksamkeit, und ich werde Leute darauf aufmerksam genau. also logischerweise. Und dann finden das Leute wieder geil. Auch rein da, in die sind wir, da,
2: da sind wir auch schon wieder, was wir auch vorhin mit, mit, mit Radio etc. Was, was ist der, der größere Mechanismus? Ist es die Lobby dahinter? Oder es ist der Konsumer, ne? ja. weil das ist ja genau dasselbe so, finde ich. Also je mehr den Aufmerksamkeit geschenkt wird, umso mehr kriegen die Publicity, kriegen eine Bühne geboten. Und das sind einfach äh, mostly extrovertierte Charakter, die danach haschen irgendwie Klickzahlen. Das ist ja eigentlich ist es ja Clickbait, ne? Und äh, viele Leute werden dann, werden dann gehört, sind eigentlich so klein, so springen aber auf diesen auf diesen Train mit auf, ja. und werden auf einmal gehört, kriegen eine Stimme. Ähm, lassen sich dann natürlich auch von, von, von Likes beregnen, was sie dann mehr stimuliert und jetzt bin ich endlich jemand, blablabla, bla bla, denken, das ist halt ein Erfolgserlebnis, das sie da haben, so ein kurzweiliges. Und es liegt halt daran, dass man das, weiß ich nicht, irgendwie konsumiert und dann weiter kommuniziert und so anstatt mir ist das egal, mir ist das wirklich egal. Ich Der Beispiel,
1: dopamin feedback Loop. Ja, voll,
2: ist so. Und ich habe da wirklich, zum, wo, wo diese ganze Trump-Geschichte, wo das in Fahrt aufgenommen wurde, gab es bei Mozilla, konntest du ja einen Trump-Filter reinmachen, dass du halt dann keine Trump-Scheiße mehr gesehen echt, hast. Echt jetzt? Jo.
0: Krass. Und ja, das ist ja immer, das, das ist ja dieses also Paradoxon der Toleranz, so ein bisschen. Also auf der einen Seite quasi muss ich alles tolerieren, auf der anderen Seite muss ich alles blockieren, also muss, muss, ich, muss ich Dinge blockieren oder muss ich sie einfach liegen lassen? Hm. So, weil, also. Wir haben, wir haben da immer irgendwie überlegt, so dieses, wenn, wenn du jetzt einen Nazi-Aufmarsch hattest bei uns in der Heimat, so, dann waren da, keine Ahnung, 200 Nazis und dann kamen äh, im Normalfall 2.000 bis 3.000 äh, Linke irgendwie, die dagegen gehalten haben und bumm, war das irgendwie Titelseite aller Tageszeitungen. Mhm. Und äh, wir uns schon ein paar Mal überlegt haben, wenn wir da einfach nicht hingehen würden und diese 200 Faschos marschieren lassen würden, dann hätten die wahrscheinlich einen Zweizeiler. so. Aber natürlich das Ding, dass, dass wenn wir uns da halt dagegen stellen und dann also quasi da so ein kleiner Kampf entsteht, dann äh, wird es plötzlich zu einer News und plötzlich ja. hat, hat quasi eigentlich der Faschismus in dem Moment dann ja eine Plattform.
1: Ja, also. das ist auch jetzt ein ganz großes, sehr, ja, sehr, sehr, sehr schwieriges, schwieriges Thema. Thema.
2: Ja, ja. ja sehr schweres Thema. Wenn dann nämlich so Sachen wie Black Lives Matter am Start sind, wo man dann auch ja. sagen, ey, das ist ja, ist ja Alltag. Lass mal links liegen, aber durch äh, mediale Aufmerksamkeit, dass es ein richtig großes Ding geworden ist und da auch ja. vielleicht Leute zum Umdenken bewegt hat, so, ist es auch schon
1: wichtig. Aber da ist es halt wieder, wer entscheidet, was richtig und was falsch ist. Ja, das genau? ist auch die Frage. Also gerade bei solchen Sachen, also Gegendemos, ist natürlich auch so ein Schwierig. Ist es dann irgendwie von quasi unserer linken Seite ist es dann eher auch so eine Selbstbeweihräucherung, dass man sagt, so, ich mache da irgendwas gegen, baba, wie jetzt irgendwie eine Petition unterschreiben oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, gute Frage, keine Ahnung. Ich müsste wahrscheinlich mal länger darüber nachdenken, ob sowas ist klar es müsste es irgendwie wichtig sein, aber ja. Ja, ja, ja aber es, äh, es, es hat, glaube ich, auch damit was zu tun, wie, es ist ein egoistisches
2: Ding, wo man auch sagt, wie fühle ich mich am besten, mit was für Entscheidung fühle ich mich am besten. Ja. Äh, möchte, möchte ich gehört werden, möchte ich damit interagieren äh, dann und ich fühle mich gut, das gemacht zu haben, habe dann eine Befriedigung und so. Und ich weiß, ich habe was getan, ich bin aufgestanden dagegen so. Es äh, hat viel auch, glaube ich, ist auch ein egoistisches Ding, was ja, was ja, nichts Negatives jetzt in dem Fall ist. Aber da ist es halt wieder, wer, wer entscheidet, was was gut ist und was schlecht ist. Wo, wo darfst du deinen Egoismus schüren in was für eine Richtung und wo darfst du es halt nicht machen so. und, ähm, wir sind halt eine Gesellschaft, und wir sind wir sind halt viele und es gibt halt Kernthemen und es gibt gute Kernthemen, es gibt schlechte Kernthemen so. und da
1: es muss eine Demokratie aushalten Papa. können.
0: Ich,
2: ich, finde, ich finde, es muss einfach, wir brauchen eine Rückbesinnung zur, zur Gemeinschaft. Es ist gerade sehr viel Spalten, alles ist Spalten. Es wird ja. alles in Schubladen gepackt: der ist der Gute, der ist der Schlechte, weil, ja, weil alle nicht. gerade eine andere Meinung haben. Ich find, ja, aber das,
1: ist das Problem ist das ja, da ist es ja irgendwie auch, das ist der. Ja das Interesse des Kapitalismus ist es ja, dass es diese Spaltung gibt, weil dadurch der Algorithmus besser weiß, was mit dir abgeht und das immer, du als Konsument halt immer besser zu definieren bist und dann ja, dir geiler da irgendwelche gezeigt werden kommen. Das heißt irgendwie, der Amazon will ja, dass die Spaltung so groß ist, wie es überhaupt nur geht. Ne? So, und ja, ähm, klar. Ja. aber das ist halt einfach so, die Leute verlieren halt einfach ihren Horizont. Ich meine, jetzt, jetzt dümmst du, nimmst du einfach Netflix oder einfach, dass du quasi irgendwie in die Serien guckst, wird halt immer weiter eingeschränkt, was dir vorgeschlagen wird. So, und das, ist ja, das kannst du ja auf alles hochrechnen. So. Und ja, das ist natürlich. ja irgendwie mit irgendwelchen politischen Meinungen oder sonst irgendwas. so irgendwie, Du bist einfach irgendwann so krass in deinem kleinen, in deinem kleinen Kosmos drin. Aber was... Du hast keine Berührungspunkte mehr zu den, den Universen der anderen Leute. Ne, so, du baust yeah. dir
0: halt deine eigene Bubble. Und aber, dann, ist, na, na. Na. aber in
2: gewissen Sachen, wenn ich sage ist das denn schlimm? Also ist es nicht, ist es nicht gut, eine Selektive zu haben? Ist es, ist es um, nicht besser... Zur Thematik Fernsehen ist es nicht besser, eine Selektive zu haben, anstatt äh, wie früher dich berieseln zu lassen.
1: Ja, natürlich. Die ganze Zeit natürlich, einfach Content
2: aufzusaugen, der einfach äh, total daneben ist. Ja,
1: natürlich. Es, es, gibt, es, gibt, es gibt Probleme bei allen Sachen. Es, halt so, es macht Sinn, wenn zum Beispiel jeder irgendwie jetzt die Tagesschau guckt. So. Und dann war zumindest einmal so, alle hatten irgendwie die gleiche Information. Aber wer selektiert, was in der Tagesschau stattfindet? Das so. ist halt immer so. Aber trotzdem war es damals so, ey, unsere Eltern haben irgendwie alle um 20 Uhr halt dieselben Informationen bekommen. Ja. So, und ähm, Mittlerweile ist es so, dass es muss, dass es, also viele Leute freuen sich nicht vor die Augen. Dein, dein Feed, den du im Social Media hast, hat niemand anders auf der Welt so. Das heißt, man geht immer ja, davon ja, aus, so, ja klar, alle lesen doch auch das, was ich auch lese, so, aber es ist ja Nein, überhaupt ist nicht, nicht so. so. Das ist nicht so. Und ähm, irgendwann fe fehlt dann halt einfach die, 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 die Grundlage für irgendwelche Debatten, weil die Leute natürlich irgendwie nur noch die Argumente haben von dem, was aus, aus ihrem Umfeld von kommt. Von den so. Headlines, die mir angezeigt werden.
0: Ich, ich will gerade mal gucken, was mein Newsfeed gerade sagt. Wo, wo guckst du auf? Was für einer Plattform? Google News. Okay, ich mach das auch mal. Ich finde das nämlich immer wieder spannend. Bei mir ist jetzt nämlich gerade hier ähm, Pfizer und Biotech. Äh, zweite Headline ist Störung durch AfD-Gäste. Dann kommt Heidi Klum auffällig bunt angezogen. <lacht> Keine Ahnung, warum das in meiner Bubble ist. Äh, dann kommt PS5 und dann kommt äh, PS5. Äh, bei mir ist
2: nach Protesten in Berlin, Welle der Empörung im Netz, Impfen mit Wasserwerfern äh, Arbeitslosengeld Hartz IV, Minister schlagen Reform vor, Destiny 2 nerft neue Stasis-Skills, so hart trifft es eure Lieblingsklasse. Joe Biden, äh, Neukölln, Parkhausbrand 150 Feuerwehrleute im Einsatz, GameStop droht GameStop saß aus in Europa. Dann ist es Mordfall Stefan T., 41-Jähriger wegen Verdacht des Sexualmordes in U-Haft. Und Aldi. Schmeiß Brotautomaten raus. Jo. So, bei mir
1: geht's los mit US-Wahlergebnis, äh, mit Chaos gegen Untergang. Und jetzt lustigerweise, oh Mann, die haben es gerade schon zugehört, Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie, Debatte im Bundestag wird zur äh, Generalaberechnung mit der AfD. US-Wahl, US-Wahl. Oh, hier gibt's gut, Berliner Zeitung, der Hightech-Wasserwerfer hatte sogar eine Getränkekühlbox an Bord. <lacht> Was Und, man halt so für Informationen braucht,
2: einfach. Oh Gott, hier ekelhaft, Hände in einem mit Fäkalien befüllten Autoreifen einbetoniert.
0: Uff. Aber ja, so haben wir das gerade gesehen Das ist so ein dass, äh, Bubble gebaut ja. So. Ja. Es, ist einfach, es ist einfach so krass Und du kriegst halt nur noch die Informationen vorgesetzt Also ich habe dir Social Dilemma gesehen ja. Ja. So.
1: Also Ja Also eine gute, also furchtbar gemachte Doku Ganz schlimm ja, Also so, komplett. Aber, und lustiger, lustigerweise eine Doku, die ja auch gegen äh, Also halt gegen äh, Bubble und gegen Blablabla -Bla -Bla Hitze ist, aber dann die, die ganze Zeit mit so einer dramatischen Musik <lacht> unterlegt ist aber die, die, die trotzdem auf jeden Fall, also mit denen also die haben wir quasi nur noch mal vor Augen geführt, von was man die ganze Zeit wirklich eigentlich redet. so
0: Was, also, was halt für mich halt, also ich fand es auch, ich fand es grausig gemacht, ja. aber halt diese, quasi diese Information mal aufzuarbeiten, dass im Endeffekt von jedem von uns so ein sozusagen ein Prototype entstanden ist irgendwo, der äh, de, sozusagen der einem berechnen kann, was man mag, was man will, was man ja, hören ja. will, was man sehen will, was man, ähm, keine Ahnung, welche Sachen man kaufen möchte – dann plötzlich zu merken, okay, ich bin tatsächlich in dem Moment einfach, ich, ich baue mir so eine Bubble und ich komme aus der nicht raus und ich bin, also ich fühle mich, also weil du gerade gesagt hast, ob das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist mhm. und ich fühle mich in meiner Bubble wohl, wenn meine, meine Bubble irgendwie politisch links orientiert ist und ich irgendwie mit guten Leuten, so wir sitzen jetzt gerade hier bei uns irgendwie im, im Zimmer und ich habe das Gefühl, ich bin mit guten Leuten irgendwie in einem Raum, <lacht> aber es natürlich auch Leute gibt, die dann in eine Bubble abrutschen oder also sich ihre Bubble bauen, in der es ziemlich gefährlich ist. So.
2: Ähm, es gibt eine ganz einfache Lösung. Äh, einfach. Handy wegschmeißen. <lacht> nee, es gibt wirklich eine ganz einfache Lösung. Aller Löwenzahn äh, abschalten. Einfach abschalten. Es ist nämlich deine Entscheidung, ob du möchtest oder ob du nicht möchtest. Das Problem allerdings ist, und das ist besonders hier die drei Charaktere, die gerade hier mit dem Mikrofon umsetzen, wir kommen alle aus dem kreativen Bereich. Ja? Ja. Musikbereich etc. Äh, Veranstaltungsbereich, EDC. Und das passiert und läuft in 2020. Gar nicht, aber in 2021 20 hoffentlich wieder damit, dass du, dass du nach außen trittst und das machst du über Social Media Portale. So, wenn du aber für dich sagst, ich habe da keinen Bock drauf, Digga, dann hol dir kein Smartphone, so, Ende aus. Geh nicht auf Social Media, so, mach dir, mach dir, mach dir ja, da das keine das Sinn, sind die
1: Aber die Leute, die hier als Künstler brauchen. Ja, Moment, Moment, <lacht> natürlich. Moment, Moment, Moment.
2: Genau, aber eigentlich ist es, gibt es da eine ganz einfache Lösung. Das Problem ist aber nur, dass ich wir auch dadurch, glaub, dass, was wir machen, auch davon
1: abhängig sind. Es
2: ich glaube, so. du
1: kannst halt nicht, du kannst halt nicht sagen, ey, schalt komplett ab, das funktioniert einfach mit der nicht weil nicht mehr. Weil zum Beispiel auch die, die nachfolgenden Generationen, die da auch so reingeboren werden, das können wir halt irgendwie als alte Säcke ist vergleichsweise halt sagen, so, okay, ja, wir schalten nicht ab, so, aber die anderen Leute, für die anderen Leute ist das die Realität, in der sie leben, so. Ich glaube, man muss halt einfach nur für sich selber seinen Konsum mehr reglementieren, dass man so sowas sagt, wie, keine Ahnung, ich stehe, morgens auf, habe dann eine Stunde, wo ich dann irgendwie E-Mails lese, sonst irgendwas und dann bin ich halt erstmal irgendwie ein paar Stunden raus oder keine Ahnung, selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Grafiker bist du? Bist du so konsequent? Halt? Nee, kein Stück. Ja, eben. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich rede von theoretischen Modellen. So. <lacht> 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 ähm, äh, nee, aber das ist, das ist wenn, ja, sich einfach Regeln macht, okay, dann machst du, selbst wenn jetzt irgendwie Grafiker bist, du arbeitest am Rechner, hast aber trotzdem nicht irgendwie im Hintergrund Google Chrome mit 43 Tabs offen oder so, ja. was dann mhm. machst dann halt irgendwie arbeitest mehr oder weniger offline. So und Abend gehst du wieder online, schickst deine Sachen raus, guckst noch ein bisschen Netflix, checks einmal irgendwie jetzt Twitter oder was auch immer. Theoretisch schon wie gesagt, ich habe es noch keinen einzigen Tag eigentlich ansatzweise so hinbekommen. Leider, leider, leider gar nicht. Ich habe ist ja auch nicht so. Ich meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist so zerfickt durch meinen Social-Media-Konsum. Ein Buch zu lesen ist für
0: mich ein Höllenritt mittlerweile. Das ist
1: echt krass. Ich kann mich in einem Satz, nicht mal den Anfang des Satzes erinnern
0: so ungefähr. Krass. Ich habe es mir gerade, ich habe mir gerade, versuche mir gerade wieder extrem anzugewöhnen, So Einfach mal so ein Buch durchzuballern. Das. Ne? Ich habe auch irgendwie so ein anderes
1: Beispiel gerade. Ich versuche gerade, äh, ich versuche gerade eine Sprache zu lernen. Ich versuche gerade, also ich, grade, ähm, also ich Japan, Japanisch zu lernen. Ja. Und Knapp. Ähm, ich finde es aber so hart, dass ich einfach, ich, ich kann mich nicht mehr auf diesen Prozess des Lernens fokussieren, weil mir die ganze Zeit immer irgendein anderes Scheiß im Kopf rumspielt, wegen so, könntest du das, können du das, könntest du das, können das. Du das. Alter,
2: was ist los? <lacht> Nein. Ja, ja ich voll.
1: Richtig schön, Amph amphetamin ziehen. Voll. voll schön, <lacht> schön
2: durchballern. Ja, bitte mehr. <lacht>
1: Ja, was ist mit einem, also was der Mensch, die Psyche macht so irgendwie in den paar Jahren, in denen das eigentlich so existiert, ja. ist halt echt absurd so. Ist so. Ich also probiere mich 20
0: Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Ich probiere
2: mich da ein bisschen selber zu ficken und zwar, dass ich äh, mein, mein Feed einfach anders gestalte, offensichtlich anders gestalte und mir so Duck of the Day, Sloth of the Day, äh, ganz viele Otter-Seiten äh, bei Instagram abonniert habe und ich da auch immer gerne drauf gucke und dann, wenn ich da runtergehe, dann, dann sehe ich, halt nicht hier hey Fashion, sondern ich sehe ganz viele Otter, süße Otter und äh, Enten und sowas und da, moin, äh, da probiere ich mich einfach so, so selber zu ficken, indem ich halt mein, mein Feed einfach anders gestalte ja. und dass der halt, keine ja, Ahnung. Aber nee, ja klar, man kann, das ist
1: auch die Sache, man kann ja, man kann ja quasi auch den äh, Algorithmus manipulieren. So, du, du bestimmst ja, was der Algorithmus hier vorsetzt. Absolut. So in, also zum Beispiel mein, mein Instagram oh. ist nur noch aus Memes. <lacht> ich habe keine, so eine ganz menschliche Interaktion weggeschafft, nur noch halt irgendwelche, ich loll mich da halt irgendwie durch meinen, mein, mein mein, mein Feed durch sowas, das kann man ja, auch, ja man kann auch man kann auch Social Media ethisch, Gott, was jetzt ethisch, aber bewusst konsumieren. So. So, nee, bei, bei mir sind es
0: tatsächlich nur Mucker und äh, Magazine. Das so, ist mein kompletter Instagram-Feed. M&M sozusagen. Find's oh, ich yeah. ich habe nur Eminem abonniert. Eminem all day. Der letzte große Stan. Ja, ja, scheiße. Nee, richtig krass. Ja, man, ich wollte eigentlich noch voll viele äh, Gaming-Themen abhandeln. dann machen, machen
1: wir noch Wollt, drei. Noch,
0: genau, wir machen noch drei Gaming-Themen. PS5 ist raus. Jo, geil.
2: Das wär, wär, deswegen bin ich auch so zerstört, glaube ich. Wir hatten so gestern ein, ja, ein Hangbang und haben so ein bisschen die, die, die PS5 äh, geknullt. War witzig.
0: War ziemlich gut. Ja, voll. War ziemlich gut. Geiles Teil. Wie so, ich du zu PS5.
1: Ähm, ich bin, ich, also ich habe ich finde diesen, diesen Next-Gen-Sprung gerade noch nicht überzeugend genug, als dass ich jetzt so ein First-Day-PS5er werden müsste. Ich glaube, ich kann sogar noch ein Jahr oder wenn ich zwei auf der PS4 absitzen, mhm. bis ich äh, exklusiv still sind wir bisher nicht geil genug. Und halt einfach selbst der, der Grafik-Sprung ist für mich so minimal, dass du denkst so, ey, pff, nee, ich kann da noch warten. Ja,
2: das ist true auf jeden Fall. Äh, was, was, was mich wirklich reizt, war, dass die PS5 leise ist, im <lacht> Gegensatz zu meiner PS4.
0: Es war die Hölle. Der PS4 Pro, Pro ist aber Alter, auch so. Es ist voll, der so Jet. Jet, Jet äh. Voll. Und
2: das Ding, was mich absolut überzeugt hat, ist halt die, die SSD so, dass halt viel vorgebuffert wird und die Ladezeiten wegfallen. Ne? Das ist besonders jetzt bei so Startlinien wie Demon's Souls, wo es bekannt ist, dass du unglaublich oft stirbst, dass du halt nicht dann wieder drei Minuten oder zweieinhalb Minuten Wartezeit hast, bis du dann wieder anfangen kannst, weil das ist frustriert auch mega hart so. Und da ist es halt nicht. Und die Destiny, zack, bist du in-game. haben wir gestern halt getestet. Ja, ich
1: finde halt aber trotzdem auch krass, dass wir, also damals war es jetzt mal, also jetzt sagen wir mal jetzt irgendwie von PS3 auf PS4, so das zwei bin ich jetzt, also jetzt großes Wort, aber auch so ein Quantensprung, was
0: also, das, alles angeht. So war und krank. Gehen, und ja, jetzt voll. gerade ist es halt sowas wie, ey, dann
1: guckst du dir halt irgendwie so ein Game 2 Review von der PS5 an und da geht es dann so um Frames per Second, wie viel jetzt, wow krass, das kann hier, wenn man da spielt, kann 60 Frames per Second also, irre. So. Mhm. Ich, 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 ja. hab, bei mir ist das so, Alter, ich habe noch nicht mal ein 4 k Fernseher zu Hause, ist mir alles scheiße <lacht> Ist so. Und ich wow, guck mal, hier, das lädt. Das, wir haben das Spiel getestet und hier lädt die Sequenz vier Sekunden schneller. Nicht so. vier Sekunden, nein, 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 nein. Ja. Das, ist,
2: äh, es ist, ist, das ist schon Minuten. Also, Destiny waren, glaube ich, zweieinhalb Minuten, bis du dann irgendwie in-game warst. Also, und jetzt sind es elf Sekunden. So, das ist, äh, macht schon. Jetzt ja, schon krass.
0: Das ist schon, also, ich, ich tatsächlich für mich ist halt auch immer, für mich war immer der, der Punkt, mir dann die neue Konsole zu holen. Grafik, so ich bin halt, also ich meine ich als irgendwie Grafiker, Videodude, ich bin halt brutaler Grafiknazi. Mhm. So also für mich muss einfach muss einfach Bildbombe ja, sein. Aber was willst Und das ist für mich auch der Sprung gerade noch. Aber so was klein. willst du denn besser machen? Ich will, ich will, dieses, ich will dieses diesen Reveal-Trailer von, von der neuen Engine. Mhm. Das fand ich nämlich krank. Als ich das gesehen habe, dachte ich so Alter, wenn, wenn wenn das die PS5 ist, dann muss ich irgendwie sofort daran kommen. Und dann habe ich tatsächlich Valhalla gesehen und ich finde es super schick. Wir haben ja vorhin schon irgendwie ja. gequatscht über so Raytracing und so diese ganzen Reflections, wie das gemacht ist. Das ist einfach krass. Oder auch so Interaktion mit, mit Landscape und also mit, mit so Wasser vor allem mhm. irgendwie. Krass gut gemacht, aber es ist noch nicht dieser Reveal-Trailer. Und ich glaube, wenn das erste Game rauskommt, dass die Grafik von diesem Reveal-Trailer hat und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich Horizon so, dann, äh, dann muss ich mir die PS5 holen, weil dann ist es, dann ist quasi dieser, dann ist dieser Sprung halt da, den Voll. ich damals wirklich auch bei der, bei der PS4 hatte. So dass du plötzlich einfach die Grafik war plötzlich aber, krank.
2: Aber so. es ist ja auch so, äh, Killzone, das erste Spiel, Alter. was für die PS4 mhm. rausgekommen ist. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, einer der letzten Games, die für die für die PS4 rausgekommen sind. Das sind zwei Welten. Ja. So, ganz ehrlich, ist Und so. so ist es ja auch so. Es ist halt eine ne, ne, äh, Konsolengeneration hat so im Schnitt sieben, acht Jahre, so und halb so nach so drei, vier Jahren wird deshalb alles, pegelt sich das alles ein und ja. dann ist das aber auch noch mal eine ganz andere Nummer, ne? weil, keine Ahnung, es liegt jetzt ganz, ganz viel neu auf, auch die, die Sache, was, habe auch wirklich die Next-Gen ausmal dieser Controller, ne, äh, wenn das aber irgendwie mit einbezogen wird, so, das dauert ab alles. Und die müssen jetzt erstmal darauf
1: aufspringen. So. Das aber ich ich, 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 ich habe es in, mein, in meiner Bibel so ein bisschen so, dass ein paar Leute echt den, den Sprung äh, so, äh, also so ir, irrelevant halten, dass die es am Anfang sich einen PC zu bauen, wo sie sagen, Alter, jetzt ist PC-Gaming halt der nächste Schritt wieder. So, jetzt geht es da nämlich halt Ich baue mir auch mit. gerade erst bald ein. Du baust ja auch äh, einen PC jetzt, Mann. Scheiße. Krass. Ich will voll kein pc Ey, komm, ja. ein, komm, von mir hat mir gestern das erzählt, heißt, dass er gerade 650 <kohlen> Euro für eine Grafikkarte ausgegeben hat. Yep. Und du denkst, Alter, Du hast eine Grafikkarte gekauft, die teurer ist als eine PS5. Ja. <lacht> genau dasselbe hat, äh, wie hieß dieser Kumpel?
2: Äh, Nick heißt der. Okay, ja, meiner heißt Kuba und Der hat nämlich genau dasselbe gemacht, auch vor zwei Tagen. Ich krieg nämlich seine alte Grafikkarte jetzt. Ich, ich, ich habe da,
0: hab damals mein komplettes Konfirmationsgeld rausgehauen, um mir so einen Rechner zusammenzustellen. Bei uns gab es so einen Laden, der hieß Art. Da konnte man, konnte man quasi sich halt PCs modden. So konntest du sagen, das Case, die Grafikkarte, okay. den Prozessor dann habe ich da mein komplettes Konfirmationsgeld da rausgehauen für, für meinen PC. Nice. Ja, das kann halt billig sein, weil,
1: weil quasi halt ja irgendwie jetzt, sagen wir mal, Konsolen jetzt noch relativ auf, sagen wir mal, auf der Old-Gen ein bisschen, also mehr oder weniger hängen bleiben so. Und mhm. dass ja. sich jetzt der PC einfach richtig davon rast in den nächsten Jahren. Auch was ist auch so VR und sowas angeteilt halt gerade. Ja, voll. Also, ich glaube VR ist so, also, der, also VR, VR. <lacht> VR. Ähm, also Alex hat da, äh, hat da definitiv
2: ähm, wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Und wenn man sich hat natürlich die VR- VR äh, von der PlayStation reinzieht, die halt dann natürlich eher casual ist, so, ähm, wo du halt auch merkst, dass es eine casual Programmierung ist, nur um Leute mal kurz, kurzlebig irgendwie abzuholen, äh, hat nicht so funktioniert. So, jetzt natürlich, okay, dass das neue, ähm, wie heißt es?
1: Squadrons. Squadrons, genau. Ähm, das ist natürlich, VR sind auch natürlich eine ganz dicke Sache. Ja, aber das, ist das einzige Game, was wo man, also, ich mich getraut habe zu spielen, was jetzt hm. irgendwie geil auf VR gewesen sein soll, sagt, ja. sagt man, war ja Resident Evil so. Das war das einzige Game. Ja, Resident Play Evil 7.
0: Super. Das hast du gestern auch gemeint, glaube ich. Genau. Ja. da ist
1: Die
2: eine Szene halb, keine Ahnung, ganz am Anfang, wo der Bulle dann kommt, so, ey, ist alles okay? Und dann ist er natürlich irgendwann weg, so, und dann musst du irgendwann dann so einen Schlüssel suchen, weil du nicht weiterkommst, und dann musst du ja in der, dem, wird der, dem, dem Bullen wird der Kopf abgehackt und du musst dann so in den Körper von oben durch diesen abgehackten Hals reingreifen und diesen Schlüssel rausholen. Und das VR ist schon ganz schön pervert, Alter. Äh, aber Alter. gut. <lacht> ja, krank. Aber ja, ich verstehe versteh definitiv die Argumentation. Def, klar, aber ich bin halt, also da bin ich halt, keine Ahnung, da bin ich halt auch krasser Konsument, muss ich sagen. Wenn halt neue Konsolen rauskommen, dann brauche ich die auch zum ersten Tag. Mhm. Ja. Ist so, da, also bei da die Xbox ist Xbox Series
0: X ja noch nicht da steht. nee
2: die ja. kommt, äh, aber denke ich so nächste Woche. Aber gibt's
0: Woche. den Clash eigentlich? Also wir, bei uns war früher tatsächlich brutal der Clash Xbox ja. oder PlayZ ja. ja, gibt's ja. den Clash noch? Ich krieg davon Absolut. fast nichts mehr mit. So. Volle Kanne
1: Findest du wirklich? Also, Volle ist auch so, Kanne. also ich komme ja noch irgendwie aus der Generation vorher und da war es so noch krasser hier mit Sega und Nintendo. So. Mhm. Das, war, das war, eine Religion so. das war, also, also, also ich war Nintendo. Ja, ich war Sega, aber auch nicht also aus Also ich habe es nicht richtig ausgesucht, einfach so meine, meine, die, meine Eltern haben damals Mega Drive gekauft. So. Ich bin ja dankbar dafür. Ich bin irgendwie Sega Kid, Dreamcast beste Konsole aller Zeiten so yes. und ähm, Aber jetzt gerade ist so, ich habe halt einfach eine eine eine, eine Playstation, eine Xbox zu Hause und die die, die, die Exklusivtitel, das gibt so wenige. So. und früher war es ja wirklich so, das Publisher nicht nur für die eine Plattform irgendwie die haben ja. so mittlerweile, so. Das gibt eh alles auf allen Dinger so und ja. Sega macht mittlerweile Spiele von Nintendo, stimmt, Nintendo gibt es ja auch noch Leute übrigens. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, die, stimmt, das stimmt, die super, Spiele war doch noch und was. Switch ja eigentlich die erfolgreichste Konsole überhaupt.
0: Super, es ist auch super. Ich habe sie ja auch. Ähm. Ich war immer so ein Xbox Kid, so. für mich war immer so keine Ahnung, Fable, Gears of War, Halo, so das war das war, das war für mich, also das war bei uns tatsächlich Religion so.
1: ja, ja, aber stimmt, aber mittlerweile ist es, also ich finde es so meine Perspektive ist komplett aufgeweicht so.
2: Nee, bei mir überhaupt nicht. Also ich habe das auch gestern wieder... Du auch
1: immer beides zu Hause. Also ich habe
2: auch immer beides zu Hause, genau. Und ich spiele zum Beispiel COD oder so, spiele ich halt äh, nur auf Xbox, weil ich da meine Community habe. Und das ist nämlich auch, glaube ich, das Ding. Da, wo du deine Community hast, da befindest du dich auch auf der Konsole. Das, das ja, ist, was halt ich, deine Homies alle haben. Genau, das, das, das ist, ja. denke ich, momentan so das größte äh, Verkaufsargument. Ja, ähm, die Xbox macht gerade das richtig, dass sie halt diesen Game Pass hat, da sind wir auch schon wieder hier mit. Macht sie halt super viel richtig, weil du halt Triple-A-Titel äh, kannst ja alles runterladen, wie du willst, etc. und zocken und muss sich halt nicht festlegen. Super gut, gute Auswahl, mega gute Auswahl, das hat äh, Sony total verkackt, aber die Exklusivtitel jetzt gerade die besseren sind halt bei Sony, finde ich ganz, ganz klar. Also, ja. Äh, Italo hat sich eine Xbox geholt. Die hat er direkt wieder, Also ja, da gibt es ja gar keine Spiele für. Ich ja, da, äh, also, Digga, ach so, echt wirklich? Alter, dann, äh, natürlich gibt es da keine Spiele für, weil die weil es die's nicht haben. Das hat halt Sony so. Genau. Und ja, ich, ich kann mich auch froh schätzen, dass ich, dass, dass ich eine gekriegt habe. So, ich glaube, nur, nur mal aus dem Grund, ich bin ja auch so, ich bin auch Sammler und Jäger und dann halt. Ich habe ich hab da schon so einen leichten Boner ge gehabt, weil, weil, na, du hast jetzt einer, weißt du, ich, diese, diese Hand dahinter, diese, ich mag das ja gerne, Das ist halt so, ah, okay, jetzt die Tricks, dass du da rankommst oder das Game dann halt irgendwie noch findest und sowas, also ich, ich mag das sehr gerne. Ja, Mann. Ja.
1: Noch ein Gaming-Thema, wir haben noch zwei.
0: <lacht> noch ein gaming ich glaube, ich habe kein Gaming-Thema mehr,
2: ähm, tatsächlich. Ich hätte noch was, auch was was so Nachhaltigkeit irgendwie da angeht, ähm, weil wir ja eher so ein bisschen politisiert sind heute. Ähm, die Sache, was, was ist besser, Streaming oder sich Retail-Sachen holen? Ne? Weil du auf der einen Seite hast du ja den, den, den Plastikverbrauch, wenn du halt so eine Hülle hast und sowas. Aber Streaming ähm, eigentlich den, den, den schlechteren äh, Klimaabdruck irgendwie äh, nachlässt, halt weil die ganzen Serverleistungen, mhm. ne? Ist so.
0: Ist so. Ich habe eine, eine Freundin von uns, äh, Fine heißt sie, die äh, hat, eine, hat eine Firma gegründet. Die, die ähm, kenne ich, die habe ich auch. Macht ihr die das dieses äh, Green, -Touring? Touring. Green Touring. Ja, ja genau, Green Touring und ja, äh, Stro dieses stromwechsel -Ding ja, ja. so, dass du super. Äh, grüner Strom zu grünen Strom rüber wechselst und so. Und die berät quasi halt Bands und Clubveranstalter und sowas, äh, also Clubs und Veranstalter, mhm. äh, wie sie quasi nachhaltig touren können, nachhaltig Veranstaltungen machen können und so. Und ähm, die hat auch gemeint, dass das quasi rein sozusagen vom, vom CO2-Abdruck eine CD zu kaufen im Jewel Case klima oder klimafreundlicher zumindest ist als Streaming, weil die ja diese ganzen Server betreiben müssen. Ja, na klar. Du äh, irgendwie, glaube ich, also gibt es auch eine, gibt glaube ich so einen ähm, so, so äh, Breaking Point, wo, wo quasi du eher die CD hättest kaufen sollen als zu streamen und so. Ich fand es, mir war das auch nicht klar, dass, dass das so, also für mich war das immer so, ne, das ist ja WLAN, das ist ja Luft so. Ja, ja, <lacht> Aber natürlich. dass da halt Serverfarmen stehen, die Strom brauchen, die da irgendwie CO2 raushauen, wie Sau. Ja, ja gerade deswegen ist ja auch
1: sowas wie eine Kryptowährung jetzt auch nicht unbedingt besonders äh, also, umweltfreundlich. Weil da rattert es ja richtig beim Mining. Vor allem. Aber es ist ein bisschen, also, da
2: habe ich mich oft gefragt, was ist da cooler? So, natürlich ist was für mich immer cooler, weil. Ich habe die
1: gern schon bei mir im Regal stehen. Ich finde das ja schon geil. Ja, aber andererseits ist halt auch, da ist ja auch so eine andere Sache, weil da, da ist ja Besitz eigentlich auch dumm. So. Weil ich meine, du hast, du hast gerade irgendwie, da hast du irgendwie 130 Spieler bei dir zu Hause spielen, die du gerade in dem Moment nicht spielst. Die sind einfach nur stehen da rum. Die könnte in dem Moment auch jemand anderes spielen. Deswegen das ist heißt halt so ein bisschen, ja klar, ich, meine, ich verstehe auch dieses Sammler-Ding so. Mhm. Ähm, also ich, ich bin ja auch so ein Horter, eher so was was das angeht, aber rein theoretisch. So. Aber ich mach Kannst das... Kannst du, das, du kannst das Spiel fertig spielen, Gibt's es jemandem anderen so. Ja, so, genau. Äh.
2: Zum Beispiel wie gestern habe ich Robin dann einfach meine, meine PS4 Pro eingepackt, ein paar Spiele drauf, so viel Spaß. Mach doch erstmal. Ja. So, ich habe das ja da. Und da ist ja auch das Ding, ich sammle Games und dadurch über den Arcade-Bash ist es ja auch eine Sache. Definiere ich das auch und bringe deshalb auch die Games, die ich dann irgendwie gehandelt habe und für, für gut und trashig fand, die äh, präsentiere ich dann natürlich auf unseren Veranstaltungen. Das mache ich ja auch. Oder habe die Leute aus dem Spiel, die kommen dann auch hoch und dann sich bei mir die, die Games aus. und ja, voll geil. Das ist auch okay. Finde ich gut. Und habe ich auch. Keine Berührungsängste, ich rate allen nur, wie auch gestern, Alter, pack die CD direkt wieder in die Hülle, wenn sie ihn rausgeholt hat, sonst hacke ich, ich dir die Hände ab. Aber sonst, warum nicht? Sharing is caring, so das ist einfach, ich ist, man kann das, das ja wieder in den Umlauf bringen, so ja, genau. ich bin
0: halt auch. Also ich meine, bei, bei Games ist es bei mir tatsächlich also ein bisschen anders als bei dir, dass ich die wirklich sofort wieder, also ich spiele die durch und gebe die weg, so. mhm. äh, weil ich dann irgendwelche Homies habe, die das auch gerne spielen wollen würden, oder ich also verkaufe es tatsächlich mhm. und kaufe mir davon dann irgendein anderes Game, so. Ich habe neulich irgendwie zwei, drei äh, PS4-Games zusammengepackt und mir dann äh, Ocarina of Time geholt für Nintendo 3DS. Nice. <lacht> Weil ich es einfach nochmal durchspielen musste. So. Nice. Äh, erste Woche Urlaub dieses Jahr und ich musste einfach, ich saß einfach eine Woche über meinem Nintendo 3DS und habe es dreimal durchgespielt. Wow. <lacht> 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 musste sein. So, einfach bestes Game der Welt. So. Ähm, aber Also nichts geht da, darüber, das auf der N64 zu spielen, aber es ist halt einfach das beste Game der Welt. Ähm worauf wollte ich raus Ach so bei Mucke ist es bei mir tatsächlich genau das das was es dann bei dir bei Games ist so ich mhm. muss das einfach behalten und haben so ich wenn ich, wenn ich eine Platte geil finde, dann brauche ich einfach die Vinyl, auch wenn ich fast nie Vinyl höre, aber ich will das Ding einfach in meinem Regal ja, haben. Ja, aber
2: wenn dann der Augenblick ja. kommt, so klar, und du legst diese Platte auf, ist das was so tolles. Was, ich habe die, ja, die Platte ja noch voll vergessen und dann legst du sie auf ja, und wo. du hast sie ja gekauft, weil sie so gut ist und legst sie auf und das ist toll. Ich mag ja, das. Das ist halt
1: das, das, ja, ja gerade sowas nochmal, das ist ja auch bewussteres
0: Musikhören. Wenn man so eine ja, Platte so. Auflegen, definitiv. So und halt so. Man hört sie auch durch. Ja, genau. und,
1: und du musst zwischendurch die aktiv noch umdrehen. Ja, musst ja, ja, umdrehen, ja, so. ja, genau. ja, und
0: vor allem auch so Mucke, die du, die du ja sonst auch gar nicht bekommst. Also keine Ahnung, ich habe äh, hier meine Freundin Bele, die war, ähm, also die, die jetzt gerade zuhören, kennen sie, <lacht> aber ähm, Bele war dann irgendwie auf Kuba und hat mir äh, so kubanische Platten mitgebracht. Mhm. So Das ist einfach übel geil, wenn du so zusammensitzt, irgendwie was trinkst und äh, keine Ahnung, eine raus und dann läuft diese kubanische Musik im Hintergrund von dieser Katze das, 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 so ja, das. Ja, so, das ist einfach so geil. Und das gut. ist, du kannst, natürlich kann ich jetzt hier äh, Buena Vista Social Club auf Spotify hören, aber es ist nicht diese kubanische Platte von ja, dieser ja, kubanischen voll. Band, die keinen Schwanz auf diesem Planeten kennt. Voll. Aber es ist einfach geile Musik oder keine Ahnung, so früher aus diesen, aus diesen Boxen, ich habe so eine kleine Seven Inch von Masimoto, wo irgendwie Tracks drauf sind, die es sonst nirgendwo gibt, außer auf dieser Seven Inch. So, und das finde ich dann irgendwie wieder geil. So, das ja. Da, da geht mir dann irgendwie das Herz wieder auf.
2: Ja, voll. Und das ist ja auch das, warum ich diese Sammlung habe auch so, dass Leute dann hinkommen und sagen, oh, cool, so wow. Und dann, ey, erstens der Effekt, dass du, dass du dann wieder die Rückbesinnung in gute alte Zeiten hast, wo du mit deinen Homies irgendwie rumgesessen hast und gedaddelt hast. Aber dann, oh, cool. Und dann hast du halt immer auch die Möglichkeit, na komm, dann zocken wir das jetzt einfach, weißt du? So, dass du halt, den zugefasst. dann ist es ja auch schon wieder geshared, so und, ich, ja. und Gaming, wissen wir alle, macht mostly dann auch mehr Spaß, wenn, wenn andere Leute mit am also Start du gestern sind.
0: Gestern Tony Hawk äh, Pro Skater 1. Ja, hast du, hast du gut gerockt. Alter. Ich war zu so besoffen, so ey. <lacht> aber es ist halt, das ist ich glaube, das hattest du mal gesagt, das, das, das hast du gestern gemacht und mich nicht eingeladen. Ey. So, Scheiße. Machen, ja. <lacht> Das machen wir nach, noch nochmal. Voll gerne, lieben
2: gerne. Das, war sehr, das sehr können wir lustig. gerne jeden Tag machen. Das, ja.
0: ich, Koya hatte das vor, vor ein paar Tagen mal gesagt. So, dass das große Ziel von Nerdistan ist, dass äh, einfach alle das Gefühl haben, das ist wie früher. Ja. So, und es ist halt einfach, es, es ist nichts, also das klingt jetzt komisch, aber so, dass es, nichts gibt mir so viel Sicherheit wie zocken. Mhm. Weil, du, weil du einfach für drei, vier, fünf oder gestern 13 Stunden <lacht> ähm, einfach 13 bist. Ja. keine Sorgen hast, einfach ja. Tony Hawk Pro Skater 1 zogst und deine einzige Sorge ist, wo sind diese verfickten Klingeln, Alter. Ja, stimmt. Wo ich drüber wallriden muss. Und es ist einfach, es gibt sonst nichts. So. Es gibt keine Nazis, es gibt kein Donald Trump, es gibt einfach nichts, außer dieses Game, deine Homies und ja. ein Glas Wein. So. Voll. Und das ist irgendwie, also ich, ich finde so, das ist, das ist das Geile, warum ich, warum ich diesen ganzen Nerdistan-Vibe auch so brutal feier, so dieses mhm. Es gibt einem so viel Sicherheit. Es baut Refugien. Ja, ist ein, ja ist, es ist ein Rückzug ist halt ja, ja, genau.
2: Es ist halt ein komplettes Refugium, definitiv. Das Gute ist natürlich, Gaming, das deshalb auch so, so vielschichtig ist, das heißt, du kannst dir deine Refugien dann auch aussuchen. Du kannst jetzt, sage ich mal,
1: Du kannst Schlüssel, einen Kopf aus, einem, aus einer Kopfleiche rausziehen oder du kannst ein Animal Crossing spielen. Ja genau. Eh, du, ja, genau. Oder,
2: oder halb äh, auf dem 3DS dann äh, Ocarina
0: of Time. So. Farm Simulator. Ja, eben. Ist super. By the Goat Simulator. Way. Super. Bestes Game. Voll. Ja, Habt ihr, den, habt ihr den Flight Simulator gespielt in Microsoft? Nee, deswegen will ich ja die neue Grafikkarte. So. <lacht> genau hab, das ist der Punkt. Du hast, du hast, du hast einfach nur Bock mit dem Millennium falken um Bush oh. Khalifa rumzufliegen, so zehn Stunden. Ah. Also, ja, du meinst mal. den
2: Microsoft Flight Simulator oder den, 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 äh,
0: den Star Wars? Nee, ich meine den Microsoft. Den Flight Microsoft, ja. ja, genau. Da, aber da gibt es irgendeinen DLC oder so, wo, okay. du, wo du dann Millennium falken fliegen kannst. Nice. Aber das, das will geil. ich halt. Das
2: ist, glaube ich, echt cool. So das ist auch so meditativ dann, weißt du, einfach einsteigen und dann ab jetzt.
0: Ja. I like. Einmal Helsinki, Berlin. Brr, brr. Ja, wunderschön. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Ähm, Danke. Das Schön, dass
1: wir jetzt nach äh, gefühlten dreieinhalb Stunden doch noch gesagt haben, wo es bei Nerd um ja, äh, so ist eigentlich drum. Für Fugien, Game für alle da.
2: Genau, einfach mal lieb haben
1: wir.
0: Ja, haben Mann. Und ich, ich kann fun, nur hoffen, fun, fun. Dass, äh, dass sich die Rona-Situation soweit klärt, dass man vielleicht nächstes Jahr doch auf ein paar Arcade-Bashs oder äh, auf ein paar Festivals gehen kann, wo man das Ganze dann Ja, vielleicht äh, sieht, eine ab,
2: abgespeckteren Version. Ansonsten gibt es natürlich für dich auch jederzeit den Private-Arcade-Bash. So, du, ja, du, du bist ich gerne eingeladen.
1: Du du bist auch eingeladen. <lacht> 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 Christopher natürlich
0: natürlich er auch eingeladen, na klar. Äh, ich Shit. hatte sie schon angesprochen, wir haben eine Playlist. Äh, habt ihr Bock, Songs da drauf zu packen? So viele ihr wollt. Äh, ja, auch, das ihr dürft auch eigene Songs, also ihr dürft auch, das wäre jetzt der Moment für Eigenwerbung. Ne? Gehen wir ja. dann zu dem aktiven Musiker. Ja gerne. Achso, ich muss jetzt noch Songs aussuchen.
1: Ja, äh, ja, ja. Ich äh, produziere nebenbei auch noch so ein bisschen. Äh, ich glaube, Techno nennt man es im weitesten Sinne. Das ist ja so mein anderes äh, Ber Berufs Berufsstandbein, was gerade ja auch ich, wunderbar funktioniert, wie alles andere Roner Rona auch. <lacht> Gott, ich habe letztes Jahr irgendwie, ja Gott, ich mir festgestellt, ich habe mir meine Rechnung durchguckt, die ich dieses Jahr gestellt habe, meine Rechnungsnummer 3 oder so. Ich, ich, bin, bei, ich bin bei 5 angekommen. All das ist. Äh, ja, ich habe so einen ähm, so äh, so ein Techno Live Act, der heißt äh, Deorbiting. Orbiting. Und äh, released by C4 Talent. Und das mache ich mit meinem guten Freund äh, Christian und meinem guten Freund Werner zusammen. Und wir treten auch live auf, haben mit so richtigen Bass und richtigen Schlagzeug und so, aber es yeah. ist halt Techno. Geil. Und da möchte ich gerne den Song äh, Spaziergang im All hinzufügen. Wir machen nämlich so ein bisschen Space House, nennt das. Nennt sich, nennen wir das selber so ein bisschen spacige äh, Techno-Musik. Und mich selber findet man noch als äh, DJ und Produzent unter dem Namen äh, Deckert. Und. Ähm, da möchte ich hinzufügen den Song mit meinem guten Freund Aaron, also Aaron und Deckard. Und zwar, wann kommt die Playlist raus?
0: Äh, äh, in zwei Wochen wahrscheinlich.
1: Ich in der ist ja noch nicht raus. Dann nehme ich den Song Moon. Da sind wir schon wieder beim Space.
2: Ja, jetzt guckst du mich an. Was soll ich machen? Ey, ich finde das. Ähm äh, zum, zur Thematik Aufbruch. Ich wünsche mir von äh, Gorilla Biscuits Let's Start Today.
1: Oh, das ist schön. Ja, du alter Straight edger <lacht>
2: Ja, voll. Das war. Ich wollte eigentlich noch Bier <lacht> <lacht> holen.
1: Glühweinzeit ist doch jetzt. Morgen machen wir morgen. Ich, äh, wir gehen mit Willi morgen auf den, auf den Wochenmarkt und dann wollten wir Glühwein. Äh, aus muss man morgen schon mal im Studio sein, sorry, tut mir leid. Stark. Deswegen
0: lade ich dich nicht mehr ein. Weißt du was? Ich ich würd, aber Video. jetzt
1: gleich würde ich danach würd ich mit dir, wenn es hier um die Ecke irgendwo eine Späde gibt, würde ich mit dir am Späde noch ein Glühwein trinken. Ja, cool. Ich packe jetzt
0: einfach irgendwie, weil es passt, Tonsteine-Scherben machen. Genau. So. Die
1: große Revolutionsfolge. Die große, <lacht> genau. Das, das, ist, das,
0: ist, das war die Re revoluzer folge Ich glaube, so nennen wir die auch. Die oh. revoluzer folge äh, Zusammen mit Nerdistan. Das, ähm, das war schön. Nerdistan TV. Es war, nee, es war wirklich wunderschön, dass ihr da wart. Das, ähm, ich, ich liebe es, wenn ähm, solche Infofolgen äh, zu so extrem relevanten, gesellschaftsrelevanten Folgen werden. Und ich, ich habe immer die Hoffnung, deswegen machen wir den ganzen Scheiß, dass äh, der ein oder andere sich dann vielleicht wiederfindet und angesprochen fühlt und äh, vielleicht ein paar Sachen überdenkt.
1: Ja, vielen Dank fürs gehabt haben. Auf
0: jeden Fall. Fühlt euch alle umarmt, meinerseits.
1: Gegruschelt, wo wir Gegruschelt bei Studio. Ja, <lacht> Grüßel Shit.
0: Ja. Äh, großes Grudel nach da draußen. Äh, das war's. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.